0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Die Mentalität, die ich im Abstiegskampf brauche, nämlich äh, Leidenschaft, Kampf von der ersten bis zur letzten Minute und dann über, den, über diese Leidenschaft, die ich aufbauen muss, das Glück eben wieder zu erzwingen, um dann eben aus diesem Negativlauf rauszukommen. Ich kann mir nicht jedes Mal hinstellen und sagen, Hoch, jetzt haben wir so viele Torchancen gehabt und och, da haben wir das Tor nicht getroffen. Und was weiß ich alles, dann muss man es halt erzwingen, da muss man halt dafür arbeiten.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Abstiegskampftipps von Olli Kahn. Wer hätte das gedacht? Er hatte sogar auf die Bayern bezogen. Da liest man nicht so gut. Ja, man muss man halt einfach für arbeiten. Da muss man halt einfach wollen, wollen, wollen und dann geht das. Ich verstehe gar nicht, warum das in der Bundesliga keiner begreifen will. Wobei, wenn ich auf diesen 30. Spieltag gucke, dann sehe ich, unten haben eigentlich recht viele gewonnen. Die Plätze 4 bis 9, alle sechs Team verloren. Anscheinend will keiner in die Europa League. Naja, da verliert man wohl nur gegen Liverpool. Und damit herzlich willkommen zum Rasenfunk zur Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der Edgenetzer. Und auch heute wieder habe ich zwei hervorragende Gäste bei mir in der Leitung. Zum einen Uwe Bremer, Hertha-Reporter bei der Berliner Morgenpost, Blogger bei immerhertha.de und bei Twitter als ubremer 1 zu vertreten. Hallo Uwe, schön, dass du mit dabei bist. Ja, vielen Dank für
3: die Einladung und guten Abend in die Runde.
1: Du wirst uns heute viel ähm, zur Härte erzählen können, das ist der Schwerpunkt 1 äh, in dieser Sendung und er könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen, denn da steht auch noch so ein kleines DFB-Pokal-Halbfinale an unter der Woche und unser zweiter Schwerpunkt liegt etwas südlicher in Deutschland, nämlich im Schwäbischen beim VfB. Ich begrüße mit seiner Rasenfunkpremiere an dieser Stelle bitte eine Fanfare einfügen für Philipp Meisel von fupa.net slash Stuttgart und bei den Stuttgarter Nachrichten und bei der Stuttgarter Zeitung und bei Twitter als etl-pieber12. Hallo, schön, dass du mit dabei bist, Philipp.
0: Hallo, ebenfalls von mir in die Runde und auch nochmal vielen Dank für die Einladung.
1: Ja. Freut mich sehr, dass das mal geklappt hat. Wir haben es ja schon ein-, zweimal gesehen, aber hier eben noch nicht gehört. Ihr habt es mitbekommen, liebe Hörer, wir legen heute die Schwerpunkte auf Hertha und Stuttgart und damit haben wir auch beide Extreme der Tabelle ein bisschen eingekreist. Das eine ist drohender Abstiegskampf und das andere ist drohende Champions League, beziehungsweise ich weiß nicht, wie genau man das formulieren soll, dass da keiner keiner gewinnen möchte oben. Aber lasst mal ganz von vorne anfangen. Wir beginnen mit dem Spieltag und schauen uns erst das Freitagsspiel nochmal an. Hannover gegen Gladbach 2 zu 0. Wer hätte das gedacht? Der Daniel Stendl-Effekt. Uwe, was macht Daniel Stendl denn anders und muss man ihm jetzt eine Statue bauen, weil er vier Punkte aus zwei Spielen geholt hat?
3: Ja, bei den neuen jungen Trainern, ich sage mal, es gibt die Nagelsmann-Tabelle. In Hannover werden sie jetzt eine Stendel tabelle führen. In Frankfurt haben sie gehofft, dass sie eine Kovac-Tabelle führen können. Die wird dann nicht so gut aussehen. In Berlin hat Hannover vergangenes Wochenende gespielt, 2-2. Da sind diverse Fans auf die Barrikaden gegangen und es gab five Konzerte zur Pause, weil die Erwartung war, gegen Tabellen-Schlusslicht musst du hoch gewinnen. Woche zuvor hatte Hertha 0 zu 5 in Gladbach verloren und jetzt verstehen diese Fans die Welt nicht mehr, weil Hannover hat gegen Gladbach seinerseits auch wieder gewonnen. Also die Bundesliga ist halt sehr ausgeglichen und wer sich daran orientiert, welche Platzierung gegen welche Platzierung spielt und dann muss jemand hoch gewinnen oder verlieren, vertut sich doch des öfteren. Haben wir ja heute auch wieder gesehen und so auch am Freitagabend.
2: Mhm.
1: Werden ja tatsächlich um ein h neun Heimsiege an diesem Spieltag hinbekommen. Am 30. hätte uns der FC da nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber um auf Hannover zurückzukommen. Ähm, Philipp, es war die jüngste Mannschaft seit 30 Jahren. Ähm, Waldemar Anton macht seinen ersten Bundesliga-Treffer. Dann gibt es einen jungen Spieler namens Sarin Rehn-Basee, dessen Namen wir uns jetzt alle merken müssen. Denn er hat jetzt nur schon zum zweiten Mal sehr gut gespielt. Äh, kann man es darauf reduzieren und sagen, äh, durch so ein paar... Spieler, die er reingeworfen hat und ein Sobek, der wieder aufblüht, das ist das, was Stendel da geändert hat? Oder ist es vielleicht wirklich nur so ein Einmaleffekt?
0: Nein, ich glaube nicht, dass du es auf, auf einzelne Personalien reduzieren solltest. Das, das denke ich mal spielt da auch eine ganz große Rolle, wie bei jedem Trainerwechsel, dass es eben auch wenn es, mich das jetzt drei Euro kostet, dass die Karten neu gemischt werden. Und, ähm,
1: bei uns ist es kostenlos sowas.
0: Ist es kostenlos? Ja, Gott sei Dank. Dann kann ich ja weiter losledern. Nein, ähm, da werden einfach ja, da ist Reset-Knopf gedrückt worden. Äh, man hat vielleicht auch ein paar alte Zöpfe abgeschnitten. Man hat äh, einen Trainer, der natürlich über sehr breites Wissen über die Qualität seiner Nachwuchsspiele verfügt, weil er aus diesem Bereich kommt und hat halt dann eben auch gesagt: Okay, wir fahren jetzt konsequent diese Nummer. Das ist ähnlich wie in Hoffenheim auch mit Nagelsmann. Mhm. Da machen sie es genauso äh, und setzen auf diese jungen unbekümmerten Spieler. Und entweder das funktioniert. Oder wir gehen halt mit fliegenden Fahren unter und bauen dann neu auf in der zweiten Liga.
1: Kann man das also dann ein bisschen später ein,
3: Reset-Knopf? Einspruch? Ein glaube ja. ich nicht. Glaube ich deshalb nicht, weil das ist ja schon der zweite Reset-Knopf, der in Hannover gedrückt wird, nachdem, ich glaube, im November Thomas Schaaf angefangen hatte. Das erste Mal mit alten Zöpfer abschneiden und Karten neu mischen und es gab dann sechs neue Spieler zur Winterpause. Und also ich habe im Winter mal mit Freddy Bubic telefoniert, der sagte, dass das ist ein Abschied mit Ansage. Dieser Verein wird schlecht geführt von Martin Kind, weil die Manager, ob der jetzt es ist es Martin Bader, vorher was Dirk Dufner, die da sitzen, haben wenig bis gar nichts zu sagen. Und da wird dann halt alle sechs Wochen das Pferd im vollen Galopp einmal rumgerissen und nochmal rumgerissen. Und das wird dazu führen, dass man absteigt auch, wenn das den Blick Stendel gönne ich das. Nee, Daniel heißt er, glaube ich. Mhm. Ja, Daniel. Gönne ich den Erfolg. Das ist in Ordnung. Die Mannschaft ist auch nicht so schlecht. Ich hab, wir haben es ja hier gesehen in Berlin vor einer Woche. Aber Hannover wird absteigen. Und mit Blick auf das Geld, was man dort investiert, muss sich die Verantwortlichen fragen lassen. Und das meint der Präsident. Das darf eigentlich nicht sein.
0: Ja, also ich nochmal, um vielleicht das fertig auszuführen. Ich habe keineswegs gesagt, dass die nicht aus, dass die nicht aus, äh, dass sie nicht absteigen werden. Ich gehe auch davon aus, dass die runter, runter müssen. Aber ähm, das, was man eben jetzt sieht in den letzten zwei Spielen, ist, finde ich, so ein klassischer Effekt, wie er eben eintritt, wenn ein neuer Trainer kommt. Das ist alles, was ich eigentlich sagen wollte. Ich bin da ganz bei dir, Uwe. Die werden das nicht überleben, die werden absteigen.
1: Ja, scheint sich auch tatsächlich an der Einstellung ein bisschen was gedreht zu haben. Hannover ist in, allein in dem Spiel gegen Gladbach sieben Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Ähm, das heißt, der Einsatz hat gestimmt. Ähm, es wird, es wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr reichen für den Nichtabstieg. Aber vielleicht hat man an der Stelle dann ja einen Zweitliga-kompatiblen Trainer gefunden. Ähm, und vielleicht sogar auch ein Konzept. Denn wenn er mit jungen Spielern gut kann und da er ja auch herkommt aus dem Nachwuchsbereich, da kommen ja heutzutage alle Trainer her dann könnte man mit dem ja auch weitermachen.
3: Naja. Und was sagen Sie das über Gladbach? Das ist ja auch noch die Frage. Moment. Eben nochmal ja. geguckt. Hannover hat 10 Punkte Abstand zu Platz 16, Werder Bremen. 21 zu 31. Und wenn ich das richtig sehe, wie viel haben wir noch zu vergeben? 12. Ja, ja. Also die sind weg. Die sind, die sind denke ich, weg. Und so wie ich es verstanden habe, ich bin jetzt bei Hannover nicht nah dran. Ist aber klar, dass jemand anders gesucht wird, jemand namhafteres, jemand, der also, dass der Jugendtrainer ähm, da die Gnade vom Präsidenten auch für die neue Saison findet, das fände ich eine Überraschung.
1: Aber ist, war das nicht genau der Fehler, den man bei Thomas Schaaf schon gemacht hat? Weil was hatte denn Thomas Schaf, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, aber was hatte er in dem Moment, als er verpflichtet wurde, außer seinem Namen? Er hatte eine sehr wechselhafte Saison mit der Eintracht hinter sich.
3: Naja, da gibt es ja grundsätzliche Philosophien, wie man seinen Verein anguckt. Felix Magert hat neulich mal in einem großen Interview gesagt, dass ihm das total auf den Keks geht, dieses Jugendtrainer-Getue, dass immer aus der U19 oder U23 irgendwer nach oben gespielt wird. Und er sagt, das sind dann Leute, die immer sehr gut in der Ausbildung von äh, jungen Spielern sind, deshalb ähm, sind die auch erfolgreich. Wenn man aber eine Profimannschaft mit wirklich guten Charakteren führen will, mit Besonderen, Speziellen. Da braucht man auch eine entsprechende Persönlichkeit zu. Die würde ich Thomas Schaaf jetzt mal zugestehen mit seiner Erfahrung und Bundesliga-Erfahrung auch. Er hat den Motor da nicht zum Laufen gebracht in Hannover. Aber was hat er da am, am Ende gesagt? Ob alle, die weggegangen sind, alles falsch gemacht haben und alle, die geblieben sind, alles richtig gemacht haben? Ich habe mich immer gewundert, warum von den Spielern die Rede war. Er hat ganz klar den Präsidenten gemeint mit der Aussage.
1: Mhm. Okay. Das heißt, ähm, gut, das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Hannover steigt ab und wir müssen mal gespannt sein, was mit Daniel Stende passiert. Interessanterweise ja eine ähnliche Situation wie im letzten Jahr, wo Fronzek auch ja das Ruder noch rumgerissen hat. Da hat es dann zum Nichtabstieg gereicht und trotzdem hatte man den Eindruck, ist er einer auch für die nächste Saison? Und dann hat sich Martin Kind dafür entschieden. Es liegt wie immer in seinen Händen und wie man das finden mag, ist, glaube ich, subjektive Einschätzung. Was wollen wir denn... Äh, was machen wir denn jetzt mit Gladbach? Wie kann denn das sein, dass die sich von einem Hannoveraner Pressing, was zwar ähm, konsequent ausgeführt wird, aber jetzt, jetzt auch nicht das, äh, das Pressing-Monster schlechthin war, ähm, wie, wie kann es sein, dass die sich ähm, da 2-0 besiegen lassen, ohne wirklich eine nennenswerte Chance in der zweiten Halbzeit zu haben? Es geht ja hier um nicht weniger als die Champions
0: League. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht so recht, was ich mit Gladbach anfangen soll. Das ist schon die, die gesamte Saison über nicht. Die haben immer wieder Spiele drin, wo ich so richtige Freak-Spiele eigentlich, wo ich, mhm. ich denke, so wie, wie, wieso? Ja, wieso? Du hast eigentlich alle, alle Voraussetzungen dafür, hier erfolgreich rauszugehen und dann liefern die ein Spiel ab, wo du, du kannst mhm. es nicht mal an der Mentalität festmachen oder an einem speziellen Punkt. Ich kann mir es einfach nicht erklären, was diese Mannschaft immer wieder reitet. Ähm, ansonsten hat, ah ja, wie gesagt, die haben alle Anlagen. Da hast du technisch hoch veranlagte Spieler, du hast äh, einen, einen ordentlichen Coach, du hast genügend individuelle Qualität. Also ja, und manchmal haben die dann einfach solche, solche Ausrisse nach unten. Ich kann sie mir nicht erklären, absolut nicht.
3: Aber wenn man es sich anguckt, Kollege Schubert hat die U23, glaube ich, trainiert, richtig? Mhm. Und ja. Und ja. Max Eberl hat mir den Eindruck gemacht, er hätte gerne jemand anders geholt. Aber irgendwie qua Erfolg war er dazu gezwungen, dem einen richtigen Vertrag zu geben. Genauso wie das mit Viktor Skripnik in Bremen war vor mhm. einem Jahr. Und äh, die erste Welle, wenn du Glück hast, äh, kannst du reiten, so wie im Moment Kollege Julian Nagelsmann in mhm. Hoffenheim. Aber ob das auf Strecke gesehen ähm, trägt, das, dafür muss man die Strecke eben angehen. Das war übrigens bei Hertha nicht anders mit Paul Dardai. Mhm. Der, der ist auch aus der U15 äh, gekommen. Und es gibt Beispiele dafür, wie Tuchel, wie einige andere, die das hinbekommen haben. Bei Kramny, da sind die Leute auch nicht sicher, ob er das wirklich hinbekommt in Stuttgart. Aber da weißt du vielleicht besser Bescheid, Philipp. Manchmal hat das auf mich auch so einen Eindruck, so von Münze werfen. Probieren wir es mal. Und Billiger ist so eine Lösung immer alle Mal, als einen etablierten Trainer zu nehmen.
0: Ja, kann, Da ist was dran auf jeden Fall. Ja. Also das würde auch für mich ein Stück weit die... Die Häufung dieser, dieser Fälle erklären, die es eben in den letzten anderthalb, zwei Jahren gibt, dass man immer öfters den Nachwuchsleuten eine Chance gibt und dann eben, wenn es dann nach, nach äh, fünf, sechs Spielen nicht funktioniert, kann ich immer noch sagen, war nur eine Interimslösung, so nach dem Motto. Erinnern Sie uns
3: noch an Joe Zinnbauer, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, ich war ganz ja, überrascht, dass der in der Schweiz jetzt irgendwo ist, auch acht Spiele lang sah der super aus beim HSV und dann, mhm. ich glaube, ist er auch in der, während des laufenden Wettbewerbs wieder runtergekegelt worden.
0: Ja.
1: Ja, ja da saß ja dann Peter Knebel für zwei denkwürdige Spiele auf der Bank, ich weiß so 0-4 in Leverkusen und dann hat er doch gesagt: ach nee, mir ist eingefallen, ich bin gar kein Trainer. Und jetzt ja, er
0: seinen Rucksack verloren, wahrscheinlich. Dann, ja.
1: ja, ja, und dann äh, kam aber ja Bruno Labbadia und wer hätte das gedacht? Ähm, da wurde so manches Witzchen in der äh, Schlusskonferenz gerissen und ähm, dann hat er es noch geschafft. Aber das steht auf einem anderen Blatt über den HSV. Wollen wir auch noch reden? Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es sehr, sehr schwierig ist, Gladbach einzuordnen. Was ist denn so dein Gefühl, Philipp? Ähm, würdest du jetzt so von dem, was du aus der Ferne betrachtest, sagen, ähm, an Schubert sollte man festhalten oder ist es zu wenig für die Möglichkeiten, die Gladbach hat?
0: Nein, ich würde ähm, in dem Fall tatsächlich an ihm festhalten. ja Einfach weil ich glaube, dass diese, diese ganze Mannschaft sich so ein bisschen in so einem Zwischenjahr befindet. Mhm. Und äh, ich denke, wenn man da Vertrauen zeigt, kann, kann was wachsen. Der Verein ist dementsprechend aufgestellt. Ja, aber die hatten eben die letzten anderthalb, zwei Jahre, die waren gut erfolgreich unterwegs und haben gerade, so fühlt es für mich ein bisschen an aus der Ferne, so ein, ja, wir sammeln uns und äh, um dann wieder noch mal so einen Schritt nach vorne machen zu können. Insofern glaube ich auch, dass sie gar nicht so unzufrieden wären, wenn sie sich für die Europa League qualifizieren würden. Nur. ja. Mhm. Ich glaube, das passt denen schon ganz gut.
1: Ja gut, Lappach hat es natürlich wirklich auf die harte Tour in dieser Saison erfahren, wie es sein kann, wenn man in der Champions League dann unglücklich zwar, aber mit dem vierten Platz direkt ausscheidet und andere Mannschaften dürfen noch weiterspielen nach dem Winter. Uwe, was ist so dein, deine Meinung zu der Thematik?
3: Ob das mit dem Trainer weitergehen soll in Gladbach? Mhm. Also ich denke, wenn du in dem Zwischenjahr immer noch die Europa-League schaffst, dann ist, dann heißt das, dass das in dem Verein gut gewirtschaftet wird oder dass dass da viele Voraussetzungen gut sind. Das Kuriose an Gladbach ist für mich, die sind so der Inbegriff davon, dass die Bundesliga in diesem Jahr total instabil ist und das hinter den beiden großen Mannschaften ähm, also die haben hier eine unfassbare Krise gehabt. Mit wie vielen Niederlagen ist der Favre in die Saison gestartet? Waren es fünf neun. oder sechs?
0: Neun, glaube ich sogar. Waren es nicht sogar neun? Ich dachte Meine auch, fünf
1: wären es gewesen und dann wäre
0: gegangen. Also
3: ja. Neun fand ich es viel. Also Ich will nur sagen, sie sind mit einer richtigen Nein. Krise losgegangen und trotzdem hauen die um die Champions League mit, so mhm. nach zwei Dritteln der Saison wieder. Das ist doch erstaunlich, dass man so viel Boden verloren hat, aber da oben niemand so richtig Boden gut gemacht hat und das ist ja bei Schalke und Wolfsburg genauso. Also mhm. auch Leverkusen hat ja diverse Hänger gehabt. Und äh, das ist spektakulär für die Zuschauer, weil sie ja heute um Mainz gegen Köln, aber es ist, äh, mutet mich ein bisschen kurios an, was das Niveau der Bundesliga ist. Dass dann doch am Ende denn nur die Bayern immer die sind, die das dann auch international hinkriegen. Das scheint Gründe zu haben.
1: Wobei, wenn man sich die Punkte vergleicht mit den letzten Spielzeiten, dann haben die jetzigen Champions-League-Ränge und Europa-League-Ränge nicht wesentlich mehr oder weniger Punkte. Das ist schon so ein Durchschnitt, den wir in den letzten Jahren in der Bundesliga hatten. Ich weiß mal nicht, ob man da nicht vielleicht einfach den Saisonverlauf überinterpretiert.
3: Also gefühlt, ohne es nachgeguckt zu haben, meine ich mal gelesen zu haben, dass die Position von Hertha schon seit Jahren niemand mehr mit so wenig Punkten hatte, dass die so lange auf Rang 3 mhm. gestanden hatten. Mit jeweils dann 45, 48 Punkten. Das hat sich ja so ein bisschen hingeschleppt. Und dass es in den Vorjahren äh, ein größeres, klareres Spitzenfeld, so Quartett oder sowas gegeben hat. Mhm. In dieser Saison sind das hier nur zwei Mannschaften und ab Platz 3 beginnt das Mittelfeld. Ja gut,
1: also, das hat sich definitiv geändert. Ja, das stimmt. Und jetzt mit den letzten beiden Spieltagen kam der ja noch mehr dazu. Dadurch, dass es Gladbach und Mainz und Schalke geschafft haben, dass die jetzt alle immer noch bei 45 Punkten stehen. Ich habe es ja schon ja. angesprochen, alle Teams der Plätze 4 bis 9 haben verloren, jetzt am 30. Spieltag. Das unterstützt natürlich deine These. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Hannover spielt jetzt in Ingolstadt und Gladbach spielt ähm, gegen die TSG aus Hoffenheim. Und das wäre auch das nächste Spiel, über das ich mit euch gerne sprechen wollen würde, wo dann Uwe gleich glänzen kann und uns alles mal erklärt zu Hertha. Die TSG gewinnt 2 zu 1 gegen Berlin. Uwe, was von diesem Spiel muss ich wissen?
3: Man könnte wissen, als aktive Spielvorbereitung für das Pokalspiel am Mittwoch gegen Borussia Dortmund, Erste Halbzeit hat Hertha das gut gemacht, da war relativ wenig Chancen für Hoffenheim. Das ist dieser Ballbesitzfußball, der von außen nicht so spektakulär aussieht, mit ganz vielen Ballzirkulationspassagen, bei denen auch der Torwart Rune Jahrstein dabei ist. Dann hat Hertha eine Stärke in dieser Saison entdeckt, die sie auch in Hoffenheim gemacht haben. Standardsituation, Niklas Stark hat das 1 zu 0 geköpft. Mhm. Und gleichzeitig hat man dann mh, nach der Pause, also Vedat Ibisevic war mit seiner Maske, der hat einen Kieferhöhlenbruch, nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Der war nicht so zu sehen, Salomon Kalu hat keinen besonderen Tag gehabt. Und dann passiert nach vorne hin bei Hertha nicht so viel. Auf der Gegenseite hat dann aber auch Hoffenheim durch den Standard 1-1-Ausgleich gemacht. Ob der Abseits war oder nicht, äh, es war schlecht verteidigt. Das muss sich dann die Mannschaft da ankreiden lassen. Und so nach 60 Minuten war der Härter, der Akku ein bisschen raus, was die Fans in Berlin etwas unruhig macht, weil die spielst ist jetzt im Pokal gut möglich, dass das da über 120 Minuten geht. Und da wäre es schlecht, wenn die Kraft dann nach einer Stunde dahin ist. Mhm. Und hinten raus, ich, das plätscherte so zweite Halbzeit, hat dann trotzdem Hoffenheim ein bisschen mehr nach vorne gespielt und dann aus einer zweiten Standardsituation das 2-1 gemacht, ich weiß ich 85. Mhm. Womit Herr Nagelsmann in seiner Nagelsmann-Tabelle sich nochmal verbessert hat. Das ist auch okay, dass du, wenn du Glück hast als Hertha, nimmst du bei so einer Leistung mal einen Punkt mit. Aber wenn es okay ist, dann verlierst du auch so wie gestern in Hoffenheim. Mhm.
0: Das mit der mit der, mit der der Kondition, dass die in die Pumpe ausgeht, ist aber schon bemerkenswert, finde ich. Ja, weil Dada ist ja zumindest für mich, so aus der Ferne wahrgenommen genommen, einer, der sehr auf solche Geschichten wie Disziplin, ähm, körperliche ja, Bestform sozusagen, kondition setzt. Ist das zum ersten Mal beob zu beobachten gewesen oder war das schon öfter so?
3: Ja, also Her Hertha hat ein bisschen das, das Problem, man überperformt ja in dieser Saison. Und ja. äh, dass aber die Ansprüche dann nicht so sind, wie man mal in die Saison gegangen ist, sondern dann ist die Ansprüche, ja, man ist jetzt Dritter, man muss jetzt in die Champions League kommen. Und das ist dann ein, eine charakterlose, willensschwache Leistung, wenn man dann gegen Hannover 2-2 spielt oder beim Drittletzten, was ich weiß gar nicht genau, was die TSG war, 1-2 verliert. So wird das von außen denn zum Teil kommentiert. Du hast das Problem, sie haben auf der Bank nicht so viele Leute, mit denen du sinnvoll rotieren kannst. Ja. Und deshalb spielt der immer gleiche Stamm eigentlich etwas zu lange schon durch. Und dass du dann nach drei Vierteln der Saison ein bisschen, also die wirken alle, die wollen, aber sie wirken mental ein bisschen platt. Und sie kriegen nicht so die Pausen, die du dann brauchst, ja. weil halt so ein Alexander Baum-Johann Namen hat, aber in dieser Saison wenig auf die Reihe bringt und ein Valentin Stocker, der übrigens auch vom VfB Stuttgart ja umworben war vor anderthalb Jahren, in dieser Saison auch sich eine Auszeit genommen hat, keine Ahnung, wo der gerade ist. Und dann hat man wenig Entlastung. Ja, und wenn denn Salomon Kalou eben nur mal, ich sage mal, mit einer Note 4, da über den Platz geht, dann passiert auf einmal nichts mehr nach vorne. Und das ist dann zu wenig, insgesamt zu wenig.
0: Ja, der Stocker, der war hier auch lange Thema, das ist richtig. Ja. Und er hat euch dann mit den mit den Toren im Schlussspurt, äh letzte Saison, glaube ich, richtig richtig die Klasse gut getan. Halt.
3: Ja. Ja. Ohne die Tore ja. von Stocker wäre er wahrscheinlich abgestiegen
0: vergangene Saison. Ja. 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 Und ist er verletzt oder oder wo wo, wo steckt er gerade?
3: Also er wäre nicht verletzt. Das ist eines der großen Rätsel, was mit dem ist, weil wann immer er eingewechselt wurde siehst du nichts von ihm. Dann gibt es ja Leute, die grundsätzlich, wenn sie von der Startelf her dabei sind, besser im Spiel sind, als wenn sie reinkommen. Aber als Offensivspieler ist es halt mal so, dass du mal anfängst und mal draußen bist. Und also der ist irgendwie in dieser Saison findet er überhaupt nicht statt. Und es ist schwer zu ergründen von außen, was da genau los ist.
0: Ja, hm. weil der hätte die Qualität, um genau das zu bringen, was, was dann fehlt in den entscheidenden Phasen von dem Spiel. Naja. Wahnsinn, okay. vielleicht kommt er ja mal wieder aus der Versenkung.
1: Gut, er ja, spielt ja ja so ein Kalf. gewisser Ibišević ganz gut, wo sich ja wahrscheinlich äh, Philipp auch fragt, wie das jetzt kommt. Oder?
0: Nö, das frage ich mich überhaupt nicht. Das hatte ich so erwartet, dass das so kommen wird. Weil? Äh, Vedo, hat, Vedo hatte hier am Schluss, der hat mit Dämonen gekämpft. Das war so... Der, da hast du wirklich auch, ich habe auch viele Trainingseinheiten von ihm gesehen, wo es ähnlich war, dass er einfach, dass einfach gar nichts zusammenlief lief mehr. Ja, und dann das Umfeld, auch wir von der Presse und so weiter, alles hat nur ja, so, ich will nicht sagen draufgeprügelt, das wäre das falsche Wort, aber man hat halt man hat halt dann gern so einen Sündenbock-Suchverhalten und das war dann halt oft er. Und du hattest wirklich das Gefühl, dass der komplett sein Mojo verloren hat. Der hat einfach den, den Zugang für sich zum, zum Fußballspiel insgesamt hat ist ihm irgendwie abgegangen. Der, der lief einfach nichts mehr zusammen. Der hätte aus drei Meter kein Scheunentor mehr getroffen hier. Und da tut dann manchmal eben äh, Luftveränderung ganz gut. Noch dazu kommst du in eine Mannschaft, die, der so ein Typ fehlt, wo dann viele Angriffe auf dich zugeschnitten werden, wo du, wo du oft gesucht wirst. Und ich meine, dass der junge Tore machen kann, äh, hat er ja. Ja, fast ein Jahrzehnt in der Bundesliga bewiesen. Also ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass der dort sehr gut einschlagen wird. Und das sieht man ja bis jetzt auch.
3: Also ich muss sagen, dass ich überrascht war, dass der so gut ähm, bei Hertha reingekommen ist, weil die Vorgabe von den Stuttgarter Kollegen war, zu alt, mit dem kannst du keinen tempo -Fußball spielen, da gewinnt kein Sprint-Duell. Technisch ist er sowieso nicht so gut. Und da habe ich so gedacht, hm, da kannst du also den Kalu und den Ibisevic zusammen nicht aufstellen. Ja. Äh, weit gefehlt. Also Kalu hat 14 Saisontore und Ibisevic ich weiß nicht, neun oder zehn, ich mir jetzt gerade nicht sicher. Und die harmonieren wunderbar, weil die unterschiedlich sind. Also der Ibisevic kommt über seine Körperlichkeit, der spielt nicht die feine Klinge, aber der haut sich halt in die Zweikämpfe rein, dass du fast immer anderthalb bis zwei Gegenspieler auf ihm hast. Und dadurch hat der Kalu halt einen halben Meter mehr Platz, aus dem der brandgefährliche Sachen kreieren kann. Und im Zusammenspiel ist das für Hertha eine absolute Lebensversicherung in dieser Saison, die beiden.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich, äh, ich nahm an, dass es das relativ gut funktionieren kann. Und das jo, zeigt er bis jetzt. Ja. Und, Und auch krass also, dass er, wie lange, der war eigentlich nur zwei, drei Tage draußen, oder? Und spielt jetzt mit der Maske. Jetzt das zweite Spiel, glaube ich schon, oder das erste Spiel gewesen.
3: Das war das erste Spiel. Er hat sich ja. gegen äh, Hannover
0: das
3: Kiefernhöhle ja. gebrochen gehabt.
0: Ja. Nee, aber also das, das zeugt halt, finde ich, auch ein Stück weit von, äh, von dem Charakter. Es ist eine Kante, der sich, der sich gerne reinhaut und der dann einfach auch sagt, ich spiele halt auch mit so einem Ding. Ja, das ist schon. Nee, wenn man. Er ist halt ein Zielspieler, finde ich. Du musst, es ist ein klassischer Spieler für den Strafraum. Und wenn du ihn dahin bekommst und dann noch gut einsetzt, dann wird der wird er auch noch in zwei, drei Jahren seine Tore machen.
2: Mhm.
1: Hatte ja auch gleich am Anfang eine große Chance. Aber mich würde eher noch interessieren, Uwe, warum, warum stand denn die Hertha hinten so unsicher? Also mit unsicher meine ich, dass ähm, überdurchschnittlich viele Schüsse zugelassen wurden. Insgesamt hatte Hoffenheim 17 und davon gingen sieben auch aufs Tor. Und bisher hatte ich die Hertha immer als äh, sehr kompakt und ähm, defensiv stark erlebt. Und gerade das Zentrum war immer eigentlich... Ähm, sehr sehr gut wegverteidigt, also die Gegner mussten immer viel auf dem Flügel und gegen Hoffenheim hat es jetzt gar nicht so gut funktioniert. Was sind dafür die Gründe?
3: Ja, also auch wieder eine Frage der Perspektive bei Hertha. Einerseits waren sie total froh, dass sie aus dem Spiel kein Tor bekommen haben in mhm. Hoffenheim, weil sie vorher gegen Hannover und gegen Gladbach in den beiden Spielen davor sieben Gegentore kassiert haben. Die beiden jetzt fahren nach Standardsituation, also das werden wir jetzt mal in einer anderen Rubrik, auch wenn das Ergebnis natürlich äh, aufs Gleiche darauf rauskommt. Mhm. Und ich finde auch, dass härter die Kompaktheit ein bisschen abhanden gekommen äh, ist. Und das hängt meiner Meinung nach damit zusammen, dass äh, Darida und Shellbrett, die ja die Monsterläufer sind, also jeder von denen läuft mehr als zwölf Kilometer in jedem Spiel, dass die einen Hauch überspielt sind. Und du hast aber nicht so richtige Wechselmöglichkeiten, weil ein toller Gatschigerci, der da zwei-, dreimal gespielt hat, der macht das in einmal gut. Und die nächsten beiden Male kostet er dich das Spiel. Und dann sagst du beim vierten Spielertrainer, den lassen wir gleich in Berlin. Den nehme ich gar nicht mit. Und so das ist dann halt ein qualitätslücken die andere Mannschaften dann besser ausgleichen können. Und äh, für, das, für den Mittwoch, für das Pokalhalbfinale ist natürlich eigentlich Kompaktheit total wichtig. Ja. Das hat er gerade die Mitte dicht bekommt. Aber <lacht> ob das äh, hinhaut, da müssen dann viele Beteiligte bei Hertha einen wirklich guten Tag erwischen.
2: Mhm.
1: Ja, dann lass mal darauf äh, vorausblicken. Ähm, man hat... Den Eindruck, den du ja jetzt auch schon bestätigt hast, so ein bisschen überspielt und es fehlen so die Alternativen, auch wenn man jetzt zum Beispiel Julian Schieber reinwerfen kann, aber ich glaube die Position war jetzt auch in so einem Spiel wie jetzt gegen Hoffenheim gar nicht das Problem und auch in einem Spiel gegen Hannover war, war das nicht das Problem, sondern eher hinten drin. Was, was wird denn jetzt dem BVB erwarten und welche Chancen rechnest du härter aus?
3: Also hoher Favorit ist natürlich äh, Borussia Dortmund. Worauf äh, Hertha setzt das Olympiastadion, die Kapazität ist aufgestockt worden, weil drei Tage später ist Heimspiel gegen Bayern München und es wird im Marathon-Tor eine Zusatztribüne aufgebaut, so dass du 76.000 plus 200 Leute oder so Kapazität hast. Das war in Handumdrehen ausverkauft. Hertha hat es so gemacht, es gibt in Berlin ja sehr viele Dortmund-Fans, mhm. dass sie den Vorverkauf, nur und ausschließlich für Dauerkarteninhaber und für Hertha-Mitglieder gemacht haben. Und den haben sie nochmal verlängert, um eine Woche, in der Hoffnung, dass wirklich möglichst viele Karten an Hertha-Fans gehen.
2: Mhm.
3: Jeder durfte vier Karten kaufen. Ob er denn zwei, drei oder vier an irgendwelche Kumpels aus, Hoffnung, äh, aus, aus Dortmund verkauft hat, das kannst du nicht so kontrollieren, aber sie wollen eine wirkliche Heimatmosphäre hinkriegen. Weil im Olympiastadion, um wirkliche Heimatmosphäre zu haben, brauchst du halt, ich sag mal, 60.000 plus x Zuschauern. Mhm. Das haben sie mit den 76, das ist ein Pfand, auf das sie setzen. Und dann so dieses Mentalität-Schlecht-Qualität-Ding. Aber das weiß natürlich Dortmund auch und mit dem Tuchel, die bringen jetzt auch ihr Päckchen mit, was äh, Liverpool angeht. Also die möchten, dass das Spiel gut läuft. Ich glaube, je länger Hertha das offen halten kann, dann spielt das Hertha in die Karten. Aber bei der Qualität, die Dortmund im Angriff hat, mit den Aubameyangs und Reusens und Gündogans und wer da alles unterwegs ist, äh, das ist natürlich, das wissen wir ja, dass es das schwer ist. Gleichwohl, ich habe ein Interview gehabt mit Paul Daday, das war Anfang Februar bevor die Rückrunde gestartet ist und bevor das Viertelfinale gespielt wurde. Hertha hatte damals Heidenheim und Dortmund hat gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen gespielt. Und da sagt mir der Pal Dardai, ähm, wir haben das erste Spiel gegen Dortmund in der Bundesliga zu Hause, das spiele ich aber nur mit meiner B-Taktik. Das sage ich, wie B-Taktik? Ja, die A-Taktik hebe ich mir fürs Halbfinale auf ich sagt, ihr habt ja das Viertelfinale noch gar nicht gespielt. Ja, das gewinnen wir gegen Heidenheim. Und dann werden wir gegen Dortmund gelost. Und dann spiele ich mit der A-Taktik. Aber die zeige ich jetzt noch nicht am Samstag. Das fand ich mutig. Und genauso ist es gekommen. Also, Hertha hat gegen Heidenheim gewonnen. Und Pokalfee hat dann exakt diese Formul also dieses Ding ausgelost. Ich glaube, Hertha wird es sehr defensiv angehen. Und sie hoffen, die Unterstützung des Publikums zu haben. Mhm. So, und dann wollen wir mal hoffen, dass das lange hält. Und du brauchst einen Plan B. Was ist, wenn Dortmund in Führung geht?
2: Mhm.
3: Da bin, also ich bin sehr gespannt drauf, was das wird. Das ist auf jeden Fall ein ich geiles Halbfinale. Ich,
0: ich persönlich wäre nicht unerfreut, wenn es über 120 Minuten geht. Dann sind die vielleicht ein bisschen platter, wenn sie am Samstag hier aufschlagen. Da.
3: Ja, also 120 Minuten zu erreichen, wäre ja schon mal... Pfund für Hertha, weil dann heißt es, dass es nach 90 Minuten unentschieden steht. Um, also Hertha hat schon lange kein Spiel mehr gehabt, wo man alleine bundesweit übertragen wurde. Und sie haben schon ganz lange kein Pokaldramaspiel mehr hinbekommen. Was hier für Sympathienbildung immer auch wichtig ist. Um, so ein bisschen ist die Erwartung, ob Hertha diese Chance äh, am Mittwoch gegen Dortmund nutzen kann, wie wohl die Rollenverteilung allen Beteiligten klar ist. Mhm.
1: Jetzt hast du angesprochen, dass ähm, diese beiden Spiele ausverkauft sind, sogar mit Sondertribüne. Wir haben dazu eine höhere Frage bekommen. Ähm, der selbst Berliner ist, Lars Dörr, hat uns auf Facebook gefragt, warum schafft es denn die Hertha nicht, das Stadion voll zu bekommen?
3: Ja, deshalb möchte Hertha ja auch perspektivisch in einem anderen Stadion spielen, in mhm. einem, was es nicht gibt, in einem reinen Fußballstadion. Also die Erfahrung ist, dass Hertha über die letzten 20 Jahre immer einen Schnitt zwischen 45 und 50.000 Zuschauer hatte. Das waren mal 52.000, als man 97, 98 aufgestiegen war. Aber egal, ob es gut läuft oder schlecht läuft, ob sie erste Liga spielen oder zweite, das ist die Range, in der sie sich bewegen. Mhm. Und dieser Schnitt kommt zustande, weil du dann die beiden Spiele gegen Dortmund und Bayern dabei hast, wo du den 74.000 ausverkauft hast. Das heißt, du hast viele Spiele, die du unterhalb dieses Schnittes hast. Und äh, diese Spiele, wenn Hertha dann 35.000 Zuschauer hat sie hatten neulich gegen Ingolstadt äh, glaube ich 40.000 und gegen Schalke, was tabellen dritter gegen tabellen vierter war 50.000 nur, das heißt es waren 25.000 Plätze leer. Sagen halt die Gurus, es hat damit zu tun, der Stadion ist zu groß, du kannst keine künstliche Verknappung herstellen, mhm. was die ganzen <lacht> Vereine gemacht haben, die reine Fußballstadien gebaut haben, also angefangen mit dem HSV, mit dem Volksparkstadion, wo sie es etwas reduziert haben, die Kapazität, die Bayern haben das in München gemacht und wenn du sie etwas verknappst, bis zu der 55.000er-Arena, dann zeigt die Erfahrung, meistens hast du dann durchgehend ausverkauft, weil die Leute Dauerkarten kaufen, um auch wirklich dabei zu sein und dieses reine Fußballstadion meistens auch eine bessere Atmosphäre ist als in Berlin, wo es ab 60.000 plus X wirklich Spaß macht nur von 17 Heimspielen hat Hertha 15 mit deutlich weniger Kulisse. Und dann mhm. ist es nicht immer so lustig.
1: Also es ist eine Stadionfrage. Wir haben noch eine, eine zweite Frage von ihm bekommen. Und da kenne ich überhaupt keinen Hintergrund zu. Deswegen will ich die sehr gerne stellen. Da interessiert mich dann nämlich die Antwort. Lars Dörr fragt außerdem, warum lassen es die Fans zu, dass ein Vereinsidol wie Christian Fiedler so rasiert wird? Und jetzt musst du mir erst erklären, Inwiefern wird er denn rasiert? und um was geht's denn da? Habe ich nicht mitbekommen.
3: Also Christian Fiedler ist äh, der Torwart, wo wir beim Stichwort Pokal sind, der Hertha Bubis gewesen, 1993, der bis ins Pokalfinale gekommen sind und dort dann gegen Leverkusen 1-0 verloren haben. Der ist im Folgejahr dann zu den Profis aufgestiegen und äh, hat im Wechsel mit Gabor Kiray ähm, reichlich Bundesligaspiele gemacht. Und für äh, viele Fans war er so Inkarnation von, der ist immer dabei gewesen. Mhm. Also der kam aus der Hertha-Jugendarbeit, bevor es härter jugendarbeit gegeben hat. Genauso wie Andreas Schmidt. Aber als Torwart ist man dann immer noch so ein bisschen exponierter von der Position her. Äh, Christian Fieler ist im Anschluss an seine Karriere Torwarttrainer geworden und hat dann, äh, weiß ich jetzt nicht, zwei Jahre, drei Jahre die Torwarte trainiert, das da war dann auch die Zeit dabei, als er abgestiegen ist. Und dann hat man äh, entschieden, dass man auf der Position einen Wechsel vornehmen will und hat Christian Fiedler entlassen und hat einen anderen Torwart geholt. Das okay. war Richard, Torwarttrainer, das war Richard Golz, der aber mittlerweile auch nicht mehr da ist und Pal Dada hat jetzt noch einen anderen ungarischen Torwarttrainer geholt. Mhm. So und Christian Fiedler ist dann, von also seinem im Anwalt beraten hat eine ich glaub, Kündigungsschutzklage nennt man das, ähm, eingereicht und das ist vor Gericht gegangen und ähm, die haben dann festgestellt, dass man als Fußballverein bei Angestellten so gut wie überhaupt keine Rechte hat und dass das Recht immer auf Seiten der Angestellten liegt und hat dann eine relativ hohe, also deutlich fast knapp 500.000 Euro, waren das in meiner Erinnerung, rausgehandelt und hat das Geld genommen und hat sich dann, dann haben sich die Wege da getrennt. Über die Gründe, warum das so war, das ist, denke ich, äh, gibt es viele interne, wo Christian Fieler einen ordentlichen Teil zu beigetragen hat. Wenn du andere Leute fragst, die sagen natürlich, dass äh, alle böse zu Christian waren. Aber nach 22 Jahren in einem Verein denke ich, dass es möglich ist, dass man dann auch mal anderweitig sich orientiert. Mhm. ist heute übrigens Torwarttrainer bei Kräuter Fürth, Christian. Ah ja. Und
1: dann wäre noch die Frage, jetzt, haben, jetzt hast du ja schon selber angesprochen, dass der Kader nicht der breiteste ist. Und das ist jetzt auch der Grund, warum man in dieser Saisonphase nicht nachlegen kann von der Bank aus. Und dazu hat uns auch eine Frage von Christoph Bohm erreicht, der eben fragt, ist der Kader nicht eigentlich zu dünn, auch für Europapokal und erst recht für Champions League? Wäre das nicht vielleicht sogar eine Nummer zu groß für die Hertha?
3: Also mit dem jetzigen Kader natürlich. wobei man muss ja dann immer schauen, ein Kader über die Zusammensetzung ist im letzten Sommer entschieden worden. Da war Hertha als wegen des besseren Torverhältnisses nicht in die Relegation gerutscht. Das heißt, außer bei Vedat Ibisevic dem Paldade, also das ist ja aus Stuttgart, dann gewechselt. Und die Frage, warum soll ich eigentlich nach Berlin gehen? Und da hat der Dada ihm erzählt, Vedat, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, weil wir 15. Da sind, aber bei uns, wenn alles gut ist, wenn keiner verletzt ist, wir können, Platz sieben ist drin für uns mit Hertha. Und da Ibisevic auch nicht so ganz viele andere Angebote hat, hat er gesagt, okay, versuchen wir das mal. Aber es hat im Ernst niemand geglaubt, dass dieser Kader um die Europa League und schon gar nicht um die Champions League spielt. Und natürlich muss Hertha reagieren, wenn man da hinkommt. Und die Herausforderung ist die, die natürlich diverse andere Vereine auch hatten, wie viel neue Qualität holst du dir? Und du brauchst immer zwei bis drei Jahresverträge mit neuen Spielern und was ist, wenn du in eine Saison spielst du international und übernächste Saison spielst du nicht international? Da darf man sich vom, von der Gesamtbalance her finanziell ähm, nicht überkalkulieren, also nicht verkalkulieren. Das ist eine Herausforderung, die dann die Vereinsführung um Michael Preetz im Sommer zu, hinzukriegen hat.
1: Mhm. Ist ja schon spannend, dass wir jetzt. Ähm mit Stuttgart und Hertha haben wir hier in dieser Gesprächsrunde zwei Vereine, um die es in der letzten Saison nicht allzu gut bestellt war. Und ein Verein ähm, muss es jetzt schon als äh, Niederlage hinnehmen, nur auf Platz vier zu stehen und überholt worden zu sein. Und der andere Verein ist gerade auf Platz 15 gerutscht. Ähm, Philipp, was meinst du denn, Ist bei hätte Stuttgart so machen müssen wie Hertha... Damit, damit sich die Vorzeichen drehen? Oder ist es halt auch so ein Einmalphänomen, von dem man nicht so viel Schlüsse ziehen kann auf den eigenen Verein?
0: Ja, ich glaube, ähm, ich, kann, nee, ich, glaube ich glaube, man kann es gar nicht wirklich vergleichen. Ähm, was, was Stuttgart an, als Problem hat, ist, ist ein klassisches Mentalitätsproblem. Ja, dieser ganze Verein hat ein Mentalitätsproblem, aber insbesondere, äh, insbesondere diese Mannschaft, man hat versucht, im Winter, wie auch schon im Winter zuvor zu reagieren, indem man zwei ausgewiesene Mentalitätsspieler geholt hat, mit Großkreuz und Die. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz siehst du jetzt halt gerade wieder, was du in den letzten fünf, sechs Jahren schon siehst. Man ist, da, man ist einfach zufrieden, wenn es mal ein bisschen gut läuft, man, hat aber, man entwickelt keinerlei Hunger oder Gier oder, oder äh, diese, diesen Drang, zwingend etwas äh, erreichen zu wollen. Man ist zufrieden mit dem, was man hat. Und dann ähm, ja, lässt man dann entscheidende Prozentpunkte nach. Mhm. Das äh, ist da einfach seit Jahren zu beobachten. In dieser Saison ist es jetzt ganz krass, weil am Anfang lief es nicht. Äh, dann hat man reagiert, äh, hat den Herrn Sonniger vor die Tür gesetzt. Zu Recht meiner Ansicht nach. Ähm, hat, dann, hat dann mit Jürgen Kramny äh, die Nachwuchsschiene quasi gefahren. Das wurde belohnt und... Man ist überall in diesem Fußballjahr gestartet und dann hat sich in der Mannschaft wieder eben diese diese Einstellung breit gemacht, von wegen ja läuft ja können wir ein bisschen weniger machen ja. und als Konsequenz ähm, dessen stehst du jetzt ähm, ja wieder mittendrin im Abstiegskampf, wovon du vor fünf sechs Wochen nicht mal ansatzweise ja, geträumt kann man ja nicht sagen, aber wo man einfach, wo einfach keiner mehr damit gerechnet hat. Die mhm. haben gedacht, sie sind durch und das ist eben nicht so.
1: Ja, da kommt wahrscheinlich schon das Problem. Bevor wir noch ausführlicher auf Stuttgart gucken, ähm, wir haben ja noch, äh, Hertha hatte ja den Gegner Hoffenheim und ähm, jetzt hat Uwe die berühmte Nagelsmann-Tabelle schon öfter angesprochen. Also in der Tabelle seit seinem Amtsantritt am äh, läge er auf Platz drei. Und auch er hat jetzt schon wieder gewonnen. Hoffenheim jetzt mit 34 Punkten auf Platz 13. Ähm, was denkst du denn, Philipp, wenn du rüber guckst, was klappt denn gerade, was bei Stuttgart nicht klappt?
0: Was bei den Hoffenheimern? Mhm. Gerade klappt. Ja. Naja, auch da ist es äh, ist noch krasser wie in Hannover, finde ich. Man hat einfach, man hat sich klassisch einem Weg verschrieben. Die haben, die haben gesagt, okay, wir ziehen es jetzt, jetzt durch mit dem Typ. Der Hup Hup Stevens hat ihnen auch die Tür schön aufgemacht. Ja. Mhm. Da war, glaube ich, nicht nur, also ich meine zumindest so hat es mir für mich angehört. Ich habe die PK live gesehen. Da waren nicht nur gesundheitlich, gesundheitliche Gründe, waren da der Ausschlag, sondern man hat, glaube ich, schon auch ein bisschen darauf gedrängt, dass vielleicht doch früher diese Lösung anstrebt als erst zum Saisonende und der Herr Stevens hat dann Gentleman-like, wie das seine Art ist, da mitgespielt. Ja. Ähm, nee, du siehst, du siehst diese, 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 dieser ganze Verein und, äh, hat sich einfach diesem Weg untergeordnet. Die sagen klipp und klar: Wir fahren jetzt diese Linie, wir gehen das mit diesem Mann durch. Der darf absteigen, der darf in der zweiten Liga neu aufbauen. Und ähm, das hat ihn den Rucksack genommen. Allen. Ja, da spielen ja jetzt nicht nur junge Leute, die da irgendwie aus 19 19 hat oder sonst was, sondern da spielen auch die, die zuvor unter Stevens einen richtigen Riemen runtergekickt haben.
2: Mhm.
0: Und dieser, dieser Rucksack- Belastung ist weg und jetzt spielen die einfach frisch, from, fröhlich, frei mit sehr ähm, ja interessanten Ansätzen. Wenn ich zum Beispiel Volland sehe, äh, der da als quasi verkappter Linksverteidiger plötzlich kommt und solche Sachen, ähm, da ist halt schon auch jemand dahinter, der Herr Nagelsmann, der für den ist Taktik äh, keine Fremdwort, kein Fremdwort, irgendwie der kann, der kann, der hat mal ganz gute Sachen auf Tasche und er macht auch nicht so, wie es der Herr Zorniger zum Beispiel getan hat, sowas alternativlos, ja? ich fahre jetzt diese eine Nummer und das muss funktionieren, es gibt keinen anderen Weg, sondern er ist durchaus in der Lage zu variieren mhm. und weiß die Leute, die er im Kader hat, sehr gut einzusetzen und mhm. das funktioniert eben gerade.
1: Kann man so sagen, ich finde auch Uth derzeit wahnsinnig stark. Also jetzt auch im Spiel gegen die Hertha nicht mehr zu vergleichen mit dem Spieler, den man noch vor einem halben Jahr gesehen hat.
0: Ja, hätte ich bei ihm hätte ich gedacht, dass es früher funktioniert, weil ich, ich schaue relativ viel äh, holländischen Fußball.
2: Mhm.
0: Irgendwie, keine Ahnung, ist so ein kleiner Spleen von mir. Ich, ich gucke da irgendwie viel im Internet, äh, Zusammenfassung und so weiter. Und der hat in Herrenwehen äh, richtig, richtig, richtig stark gespielt, auch weil das natürlich. Äh, holländische Liga ist. Man kann es nicht so ganz vergleichen. Diese Leute brauchen Anlaufzeit, wenn sie dann hierher kommen. Aber ich, da hätte ich eigentlich gedacht, dass es schon früher funktioniert. Und das zeigt er jetzt gerade, was er eigentlich zu leisten imstande ist.
3: Also das ist, glaube ich, ein Argument, was für die ganzen U23-Trainer, also diese Jungschen spricht, was der Nagelsmann ja auch zu beherrschen scheint. Das sagt auch Paul Dardai. Er sagt, wenn ich mit den Spielern so rede und umgehe, wie mit mir umgegangen worden ist, als ich junger Spieler war, würde keiner für mich auch nur auf den Platz gehen. Du musst heute anders reden mit den Leuten, weshalb ich auch verstehe, dass ein Huub Stevens Probleme hat, also dauerhaft irgendwo was hinzubekommen, beziehungsweise ein Thomas Schaf auf einmal auch dasteht wie, hm warum will mich eigentlich niemand mehr? Und die Frage ist aber natürlich, ob die Kontinuität reinbekommen. Die Schuberts, die Nagelmanns, die Dardais, ähm, dafür Boss es Vereine, die ihnen das Vertrauen geben. In Hoffenheim ist das groß auf die Fahnen geschrieben worden, bei Hertha auch. Und dann schauen wir mal, wie das mhm. weitergehen wird.
1: Apropos, schauen wir mal, wie das weitergehen wird. Die Hertha jetzt... Gegen Dortmund und Bayern, das ist schon angesprochen, dann noch gegen Leverkusen auswärts, zu Hause gegen Darmstadt und auswärts in Mainz. Das heißt, wir haben die Bayern plus noch zwei direkte Konkurrenten im Rennen um die internationalen Plätze.
3: Ja, einfach kann ja jeder. <lacht> ja.
1: <lacht> Siehst du jo. denn auch die Gefahr, dass die Hertha da noch komplett rausrutscht? Es sind zwar vier Punkte Vorsprung auf diese Dreierverlangs aus Gladbach, Mainz und Schalke. Ähm, aber könnte natürlich schon noch ein Stückchen nach unten gehen und was glaubst du ist so eigentlich das, das Ziel und was auch dem Verein guttun würde? Europa League?
3: Naja, also das Worst-Case-Szenario ist ja im Prinzip nicht mehr drin. Das Worst-Case-Szenario ist Rang 8, hat im Moment Wolfsburg mit 39 Punkten, Hertha hat 49. Mhm, Platz 7 wird dann zur Europa League reichen, wenn Bayern München sein Halbfinale gegen Werder Bremen gewinnt, jetzt am Dienstag. Mhm. Davon gehe ich mal aus. Dann reicht Platz 7 für die Europa League. Das heißt, dann ist härter ähm, die Europa League nicht mehr zu nehmen, selbst wenn man von heute an jedes Spiel verlieren sollte.
1: Mhm. Das heißt, und, die spielen vollkommen befreit auf und ähm, werden noch Dritter.
3: Ja, es ist ja umgekehrt. Wir haben mit Per Schellbrett unter der Woche ein Interview geführt und er sagte, er war ja vorher in Hamburg, das war beim HSV nie so, dass der Pokal so eine große Nummer war wie hier in Berlin. Aber hier in Berlin wird jeder dauernd fast darauf angesprochen, weil es natürlich ein Stachel im Fleische des Vereines ist, dass du seit 1985 dieses tolle Pokalfinale hast im hat mit 75.000 Zuschauern auch tollen Olympiastadion, an dem Hertha noch nicht ein einziges Mal teilgenommen hat. Die Profis. Mhm. Christian Fiedler ausgeschlossen. Und wenn du in Berlin ins Pokalfinale kommst, dann schreibst du Geschichte und das wollen die. Deshalb sind die da alle extrem fokussiert und auch angespannt und möchten das gerne hinkriegen. Also so frisch, fröhlich, frei spielt da gerade niemand auf. Von jetzt aus tue ich mich gerade schwer, hochzurechnen, wie denn am Donnerstag die Stimmung ist, wenn du zwei Tage später gegen Bayern spielst, weil, also jetzt ist erstmal Mittwoch, der, das große Ding, der mhm. große Berg. Und dann gucken wir mal, wie das da hinten weitergeht, ob du dann Mut irgendwie geschafft hast oder ob du in völliger, da ist dann alles möglich, aber schauen wir mal.
2: Mhm.
1: Definitiv auf jeden Fall Europa League. Und wer hätte das gedacht? Ich sicherlich nicht, wie alle Rasenfunkhörer wissen. Es ist wirklich nicht so leicht, wenn jede Prognose von einem im Internet für immer abrufbar ist. Nun ja. <lacht> Ihr kennt das ja auch als äh, Journalisten. Ähm, Lass mal zum nächsten Spiel kommen. Und da würde ich gerne mal auf Leverkusen gucken. Die sind so ein bisschen der Gewinner des Spieltags. Als einziges Team unter den Ersten haben sie es geschafft zu gewinnen. Und damit schließe ich jetzt mal Bayern und Dortmund aus. Und hüpfen damit auf den dritten Tabellenplatz. Und gewonnen haben sie gegen eine Mannschaft, die unbedingt hätte gewinnen müssen. Gegen Eintracht Frankfurt, die auf dem 17. Tabellenplatz deswegen noch stehen. Philipp, wie wie kann man das Spiel einordnen? Ich fand auch hier, dass die Eintracht nicht so schwach war, wie das Ergebnis 3 zu 0 sagt. Aber letztlich haben sie halt auch einfach ihre Chancen nicht gemacht.
0: Ja, das, das mag so sein, aber ich glaube, da hat schon vor dem Spiel haben, hat nicht mehr viele Leute in Frankfurt haben noch äh, viel drauf gegeben, dass die Eintracht äh, drin bleibt. Die sind für mich gefühlt abgestiegen am Samstag. Mhm. Ähm, da wird's mich, Echt nicht, also, und mehr andersrum, ich würde mich sehr wundern, wenn da nochmal eine Reaktion kommt. Ja, auch die, das Verhalten der Führungsetage, wenn ich mir Hübner und äh, Bruchhagen und Kovacs nachher, wenn ich mir die O-Töne da anschaue, wie die vor die Kameras getreten sind, die sind, äh, die sind tot. Also, da passiert einfach nichts mehr. Und man zudem, hat.
3: Zudem haben die ein sehr schweres Programm. Ne? Du spielst ja. nur gegen. Direkte Beteiligte, sie spielen jetzt, ich gucke es gerade in Mainz, gegen Darmstadt, gegen Borussia Dortmund und gegen Werder Bremen. Da wird keiner auch nur einen Meter
0: freiwillig preisgeben. Richtig, richtig. Ja, ist ähnlich wie beim VfB auch. Der hat auch so ein, ja, nicht gerade einfaches Restprogramm. Mhm. Aber, also wie gesagt, ich, nach mit Alex Meier ist die Lebensversicherung weg und, und, Niko Kovac macht für mich nicht den Eindruck, dass er auch nur ansatzweise einen Plan hat, wie er hier irgendwas noch rumreißen möchte. Insofern, ja, das denke ich war es für die Eintracht und Leverkusen ist halt, ich weiß nicht, die hatten vor vier Wochen, hatten die so ihr zumindest gefühlt von außen betrachtet so ihr, ihr, ihr Tief, da lief mhm. nicht viel, man hat, ja. man hat auch international nicht so performt, wie man es wohl gerne hätte und dann haben die sich so heimlich, still und leise äh, da rausgearbeitet und haben nicht nur jetzt am Samstag, äh, sondern auch schon die letzten zwei, drei Wochen, finde ich, sehr respektabel und sehr guten Fußball gespielt mhm. und werden jetzt dafür belohnt, dass sie eben gerade in, im, im ja in der Jagd um die direkte Champions-League-Qualifikation die, die, äh, die beste Ausgangsposition haben, wenn man die oberen Beine weglässt. Mhm.
3: Aber auch erstaunlich dafür, dass die Kollegen, die vor Ort waren, mit Herrn Schmidt eigentlich schon fertig waren. Also es hat sich ja, nicht mehr genau. gelohnt, die Nachrufe zu schreiben, weil eigentlich ist nur noch um die Frage ging, wer jetzt da denn das völlig verfahrene Schiff dann wieder
0: übernehmen würde. Richtig, richtig. Den Eindruck hatte ich auch. Ja. ja. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob 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 die sich selber sogar erklären können, wie die Sitzung kam. Auf jeden Fall. Ja, sind sie absolut der Gewinner des des Spieltags da oben und der Herr Schmidt kann äh, die nächste Saisonvorbereitung schon mal planen, denke ich.
1: Mhm. Ja, Ich glaube, irgendwie bei Leverkusen kommen so ein paar Sachen zusammen. Also auf der einen Seite steht jetzt die Abwehr wesentlich stabiler, was erstaunlich ist, wenn man sich anschaut, dass jetzt unter anderem gegen die Eintracht ja Kramer in der Innenverteidigung spielen muss, aufgrund von Verletzung, Verletzungssorgen. Aber es ja. war jetzt das sechste Pflichtspiel ohne Gegentreffer, was auch mit äh, einem hervorragenden Bernd Leno zusammenhängt. Der hat, ich glaube, allein gegen Köln, hatte den Torschussrekord in dieser Saison seinen persönlichen aufgestellt, also einen gehaltenen Torschuss und das war ja auch ein 0-0-Spiel. Und dann haben sie halt vorne drin jetzt wieder, also so ein paar Spieler, über die wir vor sechs sieben Wochen im Rasenfunk noch nicht so gut geredet haben, die sind jetzt wieder ein bisschen aufgewacht. Also neben einem Cittarito ähm, hast du jetzt auch einen Chalanolo und auch einen Bellarabi, gerade in dem Spiel, ähm, der jetzt wieder einen deutlichen Anstieg in seiner Formkurve hat und du siehst einfach, wie das Leverkusen gefehlt hat. Da kommen, ja. kommt echt viel zusammen.
3: Das finde ich einen tollen Spieler, Bella Rabi. Mhm.
1: Ja, wenn er gut drauf ist, auf jeden Fall.
3: Ist ein Berliner Junge, Hertha hat auch mal angefragt, aber ähm, der ist in finanziellen Dimensionen, wo du dann sagst, okay, das, alles Gute.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Schönen Tag noch, war nett, dass du uns da ja, hattest. Ja.
1: Ja, gut. Und auf der anderen Seite haben wir es ja jetzt schon gesagt. Du hast ja auch gesagt, Philipp, die Lebensversicherung Meier fehlt. Uwe, wenn, wenn Eintracht jetzt dann absteigt, sollten sie absteigen, steigt man dann, um ab, Gottes weil Welt. der, nicht Alex Meier holen. Nein, 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 das, das wollte ich jetzt nicht fragen. Ich wollte jetzt nicht jede Frage auf Alter ziehen. Das machst du schon von selbst. Nein, ich wollte fragen, steigt man dann auch deshalb ab, weil man einen zu schlechten Kader vorne drin hat? Also es kann ja eigentlich nicht sein, dass ein Spieler ausfällt und dann triffst du in acht Spielen nur noch zweimal und eins davon war ein Geschenk von Ron-Robert Ziele.
3: Naja, das Phänomen von fast allen Mannschaften, die da unten drin stecken, ist ja, dass die Vereinsführung, ich habe jetzt gerade ein Interview von Hübner äh, in dieser Woche in der Frankfurter Rundschau gelesen, so die Selbstwahrnehmung ist, das ist in Hannover aber auch so, unser Kader, das war übrigens in Berlin, auch so bei beiden Abstiegsjahren, es ist eigentlich viel zu gut, um in Abschiedsgefahr zu kommen und dass man sich einredet, dass man äh, aufgrund der Qualität und wie teuer das Ganze ist in Stuttgart ist das auch nicht anders vom HSV auch gar nicht zu reden, die mit noch viel teureren Mannschaften ständig in Abschiedsgefahr geraten, dass die Selbstwahrnehmung der Verantwortlichen mit dem mit den Eigendynamiken, die sie so entwickeln können, ein wichtiger Spieler fällt ja aus, ein anderer wichtiger Spieler hat keine Form und äh, dann hast du die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung gegen dich, dass ähm, es un heimlich schwer zu sein, scheint diese Dynamiken zu drehen. Frankfurt kriegt es nicht gedreht und ich finde den Kader aus der Ferne betrachtet, aber ich kann mir nicht so gut aus, ein bisschen unausgegoren zusammengesetzt. Aber mhm. ähm, ich bin jetzt kein Fachmann, was Eintracht Frankfurt angeht.
2: Mhm.
1: Wobei man um der er Wahrheit die, die Ehre zu gereichen ja auch sagen muss, ähm, bis zur Einwechslung von Kampel, der ja dann auch das 1 zu 0 macht, war Leverkusen aber jetzt auch gar nicht gut in dem Spiel. Also irgendwie, ich finde es schwierig zu sagen. Ich finde, eigentlich hat sich die Eintracht gesteigert, aber es reicht halt nicht. Und das ist halt eine sehr bittere Erkenntnis.
3: Also jeder Verein, der absteigt, findet immer drei andere, wo er sagt, der Kader, aber ich gucke mal auf die Tabelle von Darmstadt, von Ingolstadt und wir uns so eine dritte Mannschaft aus, ist deutlich schlechter als unserer. Ja, es geht aber nicht so managerspielmäßig, sondern wer kriegt es Woche für Woche auf dem Platz eben umgesetzt? Und da kriegen das Darmstadt und Ingolstadt erstaunlich gut. Umgesetzt werden Frankfurt irgendwie oder Hannover mit ihren 21 Niederlagen, das ist ja kannst du ja niemandem anbieten.
1: Philipp, ich hatte dich unterbrochen. Du wolltest noch was sagen.
0: Ja, ich, ich, ich wollte ja noch mal auf die auf die Unausgegorenheit hinaus, das Kaders, das Uwe erwähnt hat, das sehe ich auch so. Und sie haben vor allem halt auch das Problem, dass sie eigentlich mit äh, Castaños und dem Seferovic ähm, jemand hätten, der zumindest die Rolle Meyers ausfüllen kann, das heißt vorne Leute binden, einfach die vorderste Front bilden, aber die treffen halt einfach nichts ja? und ich weiß nicht warum äh, man zum Beispiel mit dem Seferovic ich, der hat hatte immer wieder gute Ansätze gezeigt aber der läuft seit, seit Rückrunde, läuft der einfach komplett neben sich mhm. von dem hätte ich erwartet, dass er da vielleicht diese Rolle schlüpfen kann, aber das scheint nicht zu äh, scheint nicht zu funktionieren, scheint nicht so zu kommen und es ist nun mal so, wenn du keine Tore schießt, dann wird es einfach schwierig. Und das ist mit dem Grund, ähm, warum sie da hinten drin stehen. Und deswegen auch nochmal auf die Unausgegorenheit, da hätte man vielleicht äh, im Winter transfertechnisch äh, anders reagieren sollen. ja, Wenn man schon mhm. sieht, pass auf, wenn uns den Meier einer umtritt, dann haben wir einfach niemand da muss ich da vielleicht ein bisschen noch was tun. Und das haben sie eben auch nicht gemacht. Mhm. Ja.
1: Fabian Huschti und Eihan haben sie geholt in der Winterpause. Ja. Das ja, reicht jetzt nicht. Vor allem Fabian sitzt seitdem äh, Kovac da, ist nur noch auf der Bank. Ja. Ähm, ja. Nur, nur 27 Punkte nach 30 Spieltagen. Zuletzt war Eintracht Frankfurt vor 17 Jahren so schlecht. Aber die Eintracht Frankfurt-Fans können. Können wenigstens insofern hoffen, damals hat man sich noch gerettet. Stichwort Fjordhoft, 5-1, Übersteiger.
0: Vielleicht kann man ja, ja. den einfach nochmal verpflichten. Ja. Dann kam der berühmte Titanic-Spruch danach, richtig? Ja genau, Maggert. Felix Magert
1: hätte auch die Titanic gerettet, ja genau. Und Günter Koch ja, ja, hat ja. gesagt, er mag nicht mehr, weil die Nürnberger abgestiegen sind, weil sie gegen Freiburg 1 zu 2 verloren haben. Und ich glaube, war Frank Baumann, bei dem schon feststand, dass er zu Werder wechselt, hat an den Pfosten geschossen, ich glaube in der 86. Minute oder so. Ähm, Wahnsinn, eine der besten Radioreportagen aller Zeiten, will ich jeden. Ja. Und in der Eintracht im Waldstadion noch haben sie Status Quo gespielt, nachdem sie drin geblieben sind. Das waren noch Zeiten, aber es wurden nicht irgendwelche Ballermann-Hits eingespielt. Egal. Ja, Oder Helene Fischer. <lacht> ich sag doch Ballermann-Hits. Das ist für mich exakt dasselbe.
0: Ist das? Ja, gut, okay, dann. <lacht> Habe ich nichts gesagt.
1: Nee, nee, alles gut. Ich wollte gegen eine gewisse Twitter-Fraktion stichen. Ich hoffe, Sie hören es. Wobei, wahrscheinlich haben die kein so gutes Gehör mehr, sonst wären sie ja keine Helene-Fischer-Fans. So schließt sich der Kreis. Korrekt. Gut, bevor wir noch weiter abschweifen, ab, äh, lasst uns das Spiel mal zumachen. Leverkusen spielt jetzt auch Schalke. Die haben es komplett in der eigenen Hand, ob sie ihren dritten Platz verteidigen können. Und die SGE gegen Mainz, ähm, da darf man gespannt sein. Wir haben schon angesprochen, schwieriges Restprogramm. Und einer der Gründe, warum es jetzt wirklich dunklere Wolken geworden sind in, in Frankfurt, ist der Sieg von Werder Bremen gegen Wolfsburg. 3 zu 2. Die Green White Wonderwall hat sehr gut funktioniert. Ähm, interessante Aktion der Werder-Fans, die unter diesem Hashtag den Zusammenhalt ähm, gebündelt haben und tatsächlich auch eine gute Stimmung im Stadion erzeugt haben. Das ist ganz interessant. Vor ein paar Jahren wurde immer noch über Hashtags von Vereinen gelästert und jetzt hat jeder im Abstiegskampf seinen eigenen Hashtag und alle Fans machen begeistert mit. <lacht> es auf jetzt ist bei bei der Eintracht oder die Green White Wonderwall und na gut, nur Hoffenheim sieht man nicht so oft, aber das liegt Glaube ich nicht am Hashtag, sondern an der Anzahl der Fans. Egal, 3 zu 2, Werder gewinnt. Ähm, Uwe, was, was sagt man denn dazu? Muss man vielleicht in dem Spiel mehr über Wolfsburg reden als über
3: Werder? Mhm. Ich war überrascht, zumal ich vor anderthalb Wochen äh, das Glück hatte, kurzfristig eine Dienstreise nach Wolfsburg zu gewinnen an einem Mittwochabend und einen total beleidigten, über den Rasen stolzierenden Cristiano Ronaldo gesehen habe, mhm. der überhaupt nicht verstanden hat, was ihm da passiert ist und wie der VfL Wolfsburg da 2-0 gewinnen konnte. Also erstaunliches Ergebnis in Bremen, zumal der Spielverlauf ja auch ähm, so ist, dass Wolfsburg dann nochmal zurück im Rennen war für mich ähm, nicht so ganz nachzuvollziehen, wo die Bremer dann auch diese Stärke herziehen, die sie in den letzten Spielen ja nicht so durchwegs gezeigt haben. Also hat mich überrascht vom Spielverlauf und vom Resultat. Mhm.
1: Philipp, als Fan von Wolfsburg, da wirst du doch wahnsinnig, oder?
0: Ja, absolut. <lacht> Denn ähm, was, was ich da an, an unglaublichen Potenzial äh, im Kader stehen und auch dann meistens auf dem Platz stehen habe. Das ist schon äh, nie, mal ganz abgesehen davon, dass es auch eine Stange Geld gekostet hat.
2: Mhm. Äh, das
0: ist schon unglaublich und dann sind die anscheinend nur in der Lage, wenn der ganz große Scheinwerfer irgendwie auf sie gerichtet ist, tatsächlich es dann auch auf den Rasen zu bringen. Wenn ich zum Beispiel sehe, was der Kollege Rodriguez da veranstaltet hat am Freitag, das ist eine Frechheit. Also und ja, ich weiß nicht, vielleicht hängt es bei den Wolfsburgern so ein bisschen daran, dass sie halt schon wissen, was sie können. Und mhm. eben in diesem Wissen manchmal dann meinen, jo, wir kriegen es ja äh, dann auch so hin, ja? mit ein bisschen weniger und so. Und dann kommt halt eine Mannschaft, wo sich dann ein Umfeld komplett dahinter gestellt hat, die, die einfach müssen, die müssen gewinnen, die, äh, die haben, haben einfach keine andere Option wenn weil sie im Rücken zur Wand stehen. Und die zieht sich dann da mit 3 zu 2 recht beachtlich aus der Affäre. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, kann man so sagen. Drei echt wichtige Punkte. Absolut. Ich, ich finde es erstaunlich, weil Wolfsburg jetzt wirklich ähm, die letzte Chance weggeworfen hat. Jetzt, Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Sechs Punkte Rückstand auf Platz sieben, der sehr wahrscheinlich für die Europa League reicht. Und die hätten ein Restprogramm gehabt von Augsburg, Dortmund, ähm, HSV und Stuttgart. Wo ich ja. sagen würde, in Normalverfassung sind das neun Punkte, wenn die sich alle mal zusammenreißen und dann rutschen die da noch ran, weil die oben spielen immer noch alle gegeneinander die nächsten Spiele. Das ist das, wo ich sage, da wird man als Fan doch wahnsinnig, wie man so eine komplette Saison international spielen wegwirft.
3: Und dazu kommt ja, dass die Situation in Wolfsburg, das erzählt Herr Alofs aus verständlichen Gründen nicht so oft nach außen hin, natürlich für ihn schwierig ist, weil alle wissen über die Schwierigkeiten, die VW mit der Dieselgate-Nummer hat. Es wird mhm. extrem gespart werden im Konzern und da werden diese sehr üppigen Zahlungen, die das Volkswagenwerk an VfL geleistet hat, das wird nicht so groß kommuniziert werden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es heißt, Lieber Klaus, da schau mal, wie du mit deinen Mitteln hinkommst mit Einnahmenausgaben, ja. Ausgaben, ohne dass du wieder, ob das in 150 oder 200 Millionen sind, solche Summen höre ich. Ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht nachprüfen pro Saison, die da reingebuttert wird. Das kann man sich kaum vorstellen und dass die das jetzt mit Eigenmitteln hinkriegen müssen. Und wenn du dann halt noch nicht mal in der Europa League ist, was finanziell mittlerweile auch interessant ist mit diesem XXL-teuren Kader, den der VfL da stehen hat. Ich glaube, wir werden ganz interessante Personalbewegungen im Sommer sehen in Wolfsburg, und zwar weg von Wolfsburg.
0: Das könnte mich, ich mir auch vorstellen, Uwe, ja. Das ist richtig. Ähm, auch wenn ich glaube, dass die Einschnitte nicht so drastisch finanzieller Natur sein werden. Aber ich glaube einfach, dass da einige Spieler nicht mehr zu halten sein werden, weil eben nicht international gespielt wird. Ironischerweise genau. die Spieler, die die Situation herbeigeführt haben. Aber hm. da sind dann halt schon drei, vier Jungs dabei. Äh, die können auch, glaube ich, dann ganz schnell woanders auflaufen. Außer der Herr Didavi, der wegen den internationalen Ambitionen dahin wechselt. Der, <lacht> ja, der da habe
3: ich mich dann, gefragt, wie gut ist der denn beraten? Ich meine, das ich, ist doch ein reiner Geldtransfer und nicht natürlich
0: einer ist ein... Natürlich ist es ein reiner Geldtransfer. Und der Karl-Heinz Förster, der, ähm, den ich... Eigentlich jeden zweiten Tag beim VfB auf dem Trainingsgelände rumscharvenzeln sehe mit Arthrose geplagt und kaputten Knien und Hüften. Der denkt, der hat sich wahrscheinlich gesagt, pass auf, Daniel, deine Knie sind kaputt und ähm, die Knorpel sind im Arsch. Du kriegst noch einen guten Vertrag. Mach es jetzt oder lass es stecken. Und das ist definitiv so, Uwe. Das ist ein reiner Geldtransfer. Absolut. Es kann keine anderen Gründe haben. Ich finde es zum Teil legitim, ja, diese Jungs haben ja mal eine begrenzte Zeit, wo sie spielen können. Die sollen, <lacht> Entschuldigung, die sollen auch was verdienen. Aber dann verkauft es mir bitte nicht so, als ob es hier um irgendwelche sportlichen Ambitionen geht. Weil um die geht es nicht. Naja, zu, Wobei zu es gibt dem, doch schon einen sagst, Unterschied. Also,
1: äh, Entschuldigung, aber es gibt doch schon einen Unterschied, ob ich bei Stuttgart oder bei Wolfsburg spiele, selbst jetzt, wenn beide nicht in der Europa League spielen. Aber die Perspektiven sind ja wohl doch schon andere, gerade für einen jungen Spieler.
3: Aber das ist doch anders. Der Spieler, die Davi, hat dermaßen viele Angebote, der kann sich aussuchen, wo er hingehen möchte. Vielleicht nicht zu Bayern München, aber der, das ist doch einer der richtig interessanten Spieler. Mhm. Klar, der hat Gesundheitsprobleme. Ähm, da weißt du nicht genau, wie lange das hält. Aber es, dass äh, der in Wolfsburg mehr verdient als in Stuttgart, das ist ja sowieso klar. Aber da hätte es auch andere Vereine gegeben, wo du vielleicht einen Hauch äh, mehr Umfeld gehabt, hättest du einen Hauch mehr Fußballatmosphäre. Aber wer nach Wolfsburg geht, aus Stuttgart kommt, da ist es ein reiner Geldtransfer. Also da wundere ich mich ein bisschen. Ich kenne den Jungen nicht. Also, das kannst du besser einschätzen, Philipp, was das ja, ich, ich, für jemand
0: ist. Ich, ich kenne ihn verhältnismäßig gut. Ich kann es äh, ähm, mir auch nicht wirklich erklären. Also dass er einfach versucht, äh, sich finanziell für das Restleben sozusagen abzusichern. Ja, aber einen anderen Grund gibt es für mich nicht. Und es ist schade, weil weil er halt einfach jemand ist, der auch enorm viel Identifikationspotenzial für die Leute hier mit äh, mitbringt oder aufgebaut hat. Und dann sowas zu machen, ist schon schwer, wirklich schwer zu erklären. Ich habe ihn für ein Interview angefragt. Äh, Lass mich überlegen. Leider hatte er keine Möglichkeit, nein, das nein, nein. zu geben. Nein, 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 nein. Es ist noch nicht, ist noch nicht. Äh, ich habe ist noch nicht, die Antwort ist noch nicht da. Ich habe ihn erst am Freitag, habe ich den Pressechef, den Tobi Herbert, angefragt und ich soll morgen Bescheid bekommen. Und wenn er die Rasenfunk-Folge bis dahin nicht hört, <lacht> <lacht> könnte es ja klappen. Ne?
1: Ja, wobei, also ich hätte nie gedacht, dass ich an der Stelle mal der Advocatus Wolfsburgo werden würde, aber jetzt mal ähm, Karten auf den Tisch, also ja, diese Saison läuft wirklich nicht gut und die verpassen jetzt das internationale Geschäft, aber vor der Saison haben wir alle gesagt, dass die Platz drei bis fünf auf jeden Fall mit diesem Kader erreichen können, trotz des De Bruyne abgangs die, die haben doch eine hervorragend aufgestellte Mannschaft, zumindest was die Offensive angeht. Also ich finde es jetzt schon ein bisschen ungerecht, nur zu tun, als ob das nur Geld gewesen wäre, weswegen er dahin wechselte. Ich finde, Wolfsburg ist auf jeden Fall unter den Top-5 Mannschaften der Bundesliga und dann hast du da eine sportliche Perspektive.
0: Man muss natürlich auch sagen äh, oder auch sehen, wann die Entscheidung gefallen ist. Ja, der hat dem er im November seine Wohnung gekündigt, der, der hat, der hat äh, Anfang Dezember dort unterschrieben oder zugesagt, äh, Da stand halt Wolfsburg noch ein bisschen anders da, ja, als es jetzt äh, der Fall ist. Mhm. Also insofern, klar, der hat natürlich auch sicher damit gerechnet, dass sie auf jeden Fall Top 5 sind und er kann international spielen nächste Saison. Jetzt muss er halt ein Jahr warten,
2: mhm.
0: wenn es blöd läuft. Wobei ich noch nicht, ich habe noch nicht endgültig den Stab sozusagen gebrochen. Ich glaube, die haben schon noch eine Chance, auch wenn es vielleicht gerade nicht so aussieht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Wolfsburg nochmal es, es schafft, weil ähnlich wie bei Gladbach auch, das ist ja, die haben immer wieder freak drin, so wie jetzt eben eins in Bremen und ähm, oder auch das gegen Real Madrid. Das ist halt eins im positiven Sinne gewesen. Aber ich denke, die haben noch eine Option, das internationale Geschäft zu packen. Hm. Oder bin ich völlig schief gewickelt, dass ich die Tabelle?
3: Sie, Sie, Sie haben, Sie haben 39 Punkte, Weißburg Und davor ja. liegt ein Trio Schalke, Mainz, Gladbach mit 45. Das heißt, okay, es ja, ist ist recht. zwölf ja. Punkte zu vergeben. Ja. Und da müssen Sie sechs Punkte aufholen. Und Sie haben, das Torverhältnis ist nicht gut. Die einzigen, die gutes ja. Torverhältnis haben, ist Gladbach. Also, ja, rechnerisch ist es noch möglich. Als Hacking will ja. ich das meiner Mannschaft auch so erzählen wie du. <lacht> <lacht>
0: ja. Okay. Ja, dann wird es schwierig. Wird eng. Okay. Vor
1: allem spielen sie noch gegen Dortmund. Das heißt, mit zwölf Punkten kannst du jetzt nicht rechnen. Also wird Gegen Stuttgart. Und gegen Stuttgart am letzten Spieltag. Da ah, ja, ja. darf man gespannt sein, ob es dann noch um was geht. Über den VfB reden wir gleich, aber lasst uns ganz kurz noch vorher über Werder reden. Erstmal sämtliche Hüte ziehen vor Claudio Pizarro. 102 Tore allein für Werder. Nicht so schlecht. Die haben jetzt vier Punkte Vorsprung auf dem Platz 17 und natürlich ähm, sämtliche Motivations- und Endorphinströme auf ihrer Seite. Wie ist denn so eure Einschätzung, wie jetzt die Perspektiven für Werder sind, Uwe?
3: Ja, puff. Also wenn man sich anguckt, welche Vereine unten drin sind, also mit Hannover geht ein Traditionsclub runter, Frankfurt, das sieht auch so aus, als ob ein zweiter Traditionsclub runtergeht. Und dann stehen da beisammen Bremen, Stuttgart, Augsburg, Hoffenheim, HSV mit je, also je 34 Punkte. Vor diesen ähm, Verein wird da irgendeiner noch mit in die Verlosung gehen. Darmstadt hat sich ja mirakulöserweise da rausgearbeitet. Die haben jetzt schon 35 Punkte. Ähm, es ist eine Nervensache und man muss die Nerven behalten in Bremen. Äh, obwohl sie dann aufgeregt sind. Ich war ein bisschen überrascht, dass die Entscheidung dann pro Skripnik ausgefallen ist von Herrn Eichin. Ich weiß nicht, ob Bremen da den weltbesten Manager hat, aber die kriegen so eine Geschlossenheit hin, was sie da ja auch gezeigt haben in diesem Spiel gegen Wolfsburg. Ich kann mir vorstellen, dass sie am Ende, <lacht> zumindest ist dann, also dass sie auch kommende Saison erstklassig spielen werden, so rumgesagt. Mhm. Philipp hast du auch Habe ich irgendwie als Kandidaten da unten runter, aber das ist nur Bauchgefühl, das
0: kann ja nicht wirklich. Mhm. Philipp? Ich glaube, es wird sich zwischen ähm, Stuttgart und Bremen entscheiden, wer Relegation spielt. Mhm. Ähm, weil ich, so wie es momentan aussieht beim VfB unten, denen nicht zutraue, dass sie nochmal einen richtigen Turnaround schaffen. Ähm, und Deswegen werden diese beiden Vereine sich bis zum Ende drum balgen, wer denn gegen Nürnberg antreten darf.
1: <lacht> okay, dann dann lass mal... Ähm,
3: dann die lass kriegen wir, ja auch gerade ein bisschen Angst vor ihrer Courage. <lacht> ja. ja, richtig. Ja.
1: Gegen KSC 2 zu 1 verloren nach 1 zu 0 Führung und sie hätten vom Patzer von RB Leipzig profitieren können, aber haben und es die nicht
3: Die Spiele, glaube ich, verloren, ne? nachdem sie ganz lange... Mhm. umgeschlagen waren.
1: Ich glaube, sie hätten ihren ähm, Allzeit-Vereinsrekord brechen können. Ich glaube, es waren 17 Spiele. Wenn mich nicht alles täuschen, es hätte 18 sein können. Ähm, tja. Ähm, ja, dann lass doch jetzt auch mal über über den VfB sprechen. Wir haben jetzt immer schon so indirekt über ihn gesprochen. Philipp, Augsburg gegen Stuttgart. 1 zu 0 für den FCA. Ich persönlich habe nicht so viel von Stuttgart gesehen und es liegt nicht daran, dass ich nichts vom Spiel gesehen hätte. Wie ist es dir denn so gegangen?
0: Ja, mir ging es eigentlich ähnlich. Also ich hatte, ähm, ich war geradezu geschockt von der ersten halben Stunde, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Mhm.
0: Und das ist auch äh, was, was ich zum einen natürlich der Mannschaft äh, ankreide, aber auch äh, zum ersten Mal jetzt wirklich, wo ich ganz klar sage, hat Jürgen Kramlin Fehler begangen, indem er einfach die Ausrichtung dieser Mannschaft ähm, gegen so eine schwache Heimtruppe wie Augsburg, dass du dich da nur, äh, auf Konter, äh, verlassen möchtest, das ist, das ist zu wenig. Die erste halbe Stunde, da hast du wirklich gesehen, es ist, die haben keinen Fuß auf den Boden gebracht, haben, haben nur, haben nur reagiert und haben die sich bietende Option, nämlich Augsburg, von Beginn an aggressiv anzulaufen. Die haben Probleme im Aufbauspiel. Wenn du den Bayer rausnimmst, den Daniel Bayer, hat mhm. Augsburg eigentlich nichts auf der Pfanne nach vorne. Das haben sie einfach nicht gemacht und das war ganz klar so war es für mich zumindest zu sehen vom Fernseher. Ich habe es super so im Fernseher gesehen. Ähm, Trainer-Sache, Ausrichtungsgeschichte. So, er hat die so reingeschickt und das war ein Fehler.
1: Okay. Wie beurteilst denn dann, wenn wir jetzt eh schon über den Trainer reden, wie beurteilst du denn dann so sein Wirken? Es ist ja so ein bisschen die ersten Spiele, mal ausgenommen das erste Spiel gegen Dortmund, was man schon mal verlieren kann, aber sehr, sehr erfolgreich. Keine Niederlage dann bis zum Winter. Und jetzt in der Rückrunde aber, puh. Also allein in den letzten fünf Spielen drei Niederlagen, zwei Unentschieden, da kam jetzt gar nicht mehr so viel. Wo, wo liegt denn jetzt so die Wahrheit der Einschätzung seiner seiner Leistung?
0: Also ich denke, er hat... Er hat einen klaren Auftrag bekommen und das ist eben den, den Klassenerhalt zu schaffen und dem, widme, dem widmet er sich äh, voll und ganz sozusagen. Das heißt, er, er geht eher vorsichtig an, er geht es konservativ an, er versucht viel über die Kompaktheit zu kommen, um dann eben mit der, mit der individuellen Qualität der, der Offensivspieler dann im Endeffekt etwas zu reißen. Das hat am Anfang ganz gut funktioniert. Ich war auch äh, acht Tage im Trainingslager in Belek unten, da hat man das auch schon gesehen, dass, dass man, also wie er es angehen möchte, das hat sehr, sehr gut funktioniert am Anfang. Und, ähm, aber zu dem Zeitpunkt, äh, wo er hätte mehr Mut an den Tag legen können, hat er das eben nicht getan. Und das ähm, regt sich jetzt. Ja.
1: Wann war das? Also, was meinst du damit konkret?
0: Naja, wenn ich mit fünf Siegen äh, da aus der Pause komme, ähm, dann habe ich. Ja, Anschluss nach oben fast, fast gehabt. Und dann hätte ich halt mal sagen können, okay, wir versuchen jetzt mal ähm, eben nicht nur mit defensiver Stabilität und schnellem Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen, sondern wir versuchen es ein bisschen äh, mit dem offensiveren Stil. Ja, und das äh, macht er eben nicht, sondern er zieht das knallhart so durch. Und kann das denn die Mannschaft? <lacht> ich glaube, sie kann es ja. Ich glaube, sie kann es tatsächlich. Ähm, allerdings. Ja, müssen da viele Faktoren eben passen. Zum Beispiel äh, Form von von äh, gewissen entscheidenden Spielern. Ja, die Davi auch, wenn er wenn er oberflächlich betrachtet gute Statistiken vorweist, hatte in den letzten vier fünf Wochen mehrere Spiele drin, wo es halt überhaupt nicht äh, funktioniert hat. Dann äh, das merkst du sofort. Dann merkst du, dass von der Bank äh, was am Anfang noch gut geklappt hat. Eben nicht mehr so viel kam, dann fallen dir mit Die und Großkreuz äh, zwei wichtige Spieler aus, Mentalitätsspieler aus. Das alles, dieser Mix hat dazu geführt, dass er eben.
3: Der gescholtene Herr Niedermeyer macht ein Eigentor und das nächste Mal legt er vor zum Tor ja. für die anderen.
0: Ja, ja. Da kommt schon vieles zusammen. Und ähm, insofern stehen, stehen die verdient da, wo sie gerade stehen. Und es wird bis zum letzten Spieltag ein, äh, ein, ein, ein richtiger. Richtiges Drama werden und ich hoffe, Wolfsburg äh, bleibt seiner Linie treu und wir werden dann am 34. Spieltag Knopf dran machen können.
1: <lacht> In Wolfsburg dann, beim Auswärtsspiel. Ja. ja.
0: Wo, wo Weil war's? das brauchst du jetzt. Also du, du, Augsburg wäre, wär, war ein absoluter Must-Have-Sieg. Du hättest dieses Spiel gewinnen müssen.
2: Mhm.
0: Und das hast du nicht und äh, jetzt bleiben dir halt nicht mehr viele Optionen. Du hast jetzt noch äh, Mainz, Dortmund, Bremen, Wolfsburg. Dortmund glaube ich nicht, dass wir großartig was holen können. Und dann kommt es auf Bremen und wahrscheinlich auch äh, wahrscheinlich Wolfsburg dann am Schluss an.
2: Mhm.
1: Woran liegt denn das, ähm, dass, wenn Spiele wie Dier und Großkreuz fehlen, jedem neutralen Beobachter sofort auffällt, dass in der Einstellung der Mannschaft etwas fehlt. Dann würde ich aber ja bei den anderen Spielern ein Einstellungsdefizit ausmachen. Zumindest was so den Einsatz in Zweikämpfen und ähm, auch, auch die Laufdistanz angeht. Ist das, das sind ist das einfach die falschen Spielertypen oder werden die nicht richtig heiß gemacht vom Spiel? Also woran liegt denn das?
0: Nein, das ist absolut korrekt. Also genau das ist das, was, was, äh, was der Mannschaft dann fehlt. Und meiner Ansicht nach ist, äh, ist es eine Typfrage. Weniger eine, weniger eine, eine Trainer, äh, wie mache ich die Jungs heiß? Frage, weil das, das kann, das kann der Jürgen sehr gut. Äh, vor allem Kai Oswald, sein Co-Trainer, der kann das noch viel besser. Der hat, der habe ich persönlich schon, der hat zuvor die, ähm, die U17 trainiert vom VfB. Und da habe ich schon Halbzeitansprachen gesehen im, im, im Jugendstadion. Da wäre ich als Zuschauer nachher durchs Feuer gegangen. Ja, also, das können die, das können die schon. Ähm, nee, das ist tatsächlich meiner Ansicht nach bei den, bei den Spielertypen zu, ver, zu verantworten oder zu verorten. Das sind zu viele ähm, ja, ich habe sie eigentlich ganz bequem und das reicht mir, Typen. Ja? Mhm. Ähm, viel Mitläufertum ist da dabei. Wenn ich mir Menschen anschaue, wie den Klein, wie den Schwab, wie den äh, wie den Gentner, den Kapitän, das sind Jungs, die, die schwimmen gut mit, wenn es in der Mannschaft gut läuft, ähm, das sind aber keine, die eben mal äh, den Spieß umdrehen können und mal ein Spiel aus dem oder einen Karren aus dem Dreck ziehen können, das sind, das sind die einfach nicht. Ja, und dann äh, dieses Problem ist hausgemacht, denn der Kader, den hast du dir ja so zusammengestellt, das ist ja nicht nur dieses Jahr so, das ist auch schon die letzten zwei, drei Jahre so gewesen. Und ähm, wenn sich die Chance zum radikalen Schnitt bietet in der Sommertransferphase, dann tun sie es nicht und sie werden auch weiterhin ein Problem bekommen, wenn sie das jetzt dieses Jahr nicht tun. Der, der gehört einfach gründlich ausgemistet. Okay.
3: Wo liegt denn das Problem in Stuttgart? Also das ist ja, wie du sagst, schon seit zwei, drei Jahren so, dass es immer heißt, dass die offensive Qualität nicht richtig in Relation steht zu dem, was du an Stabilität auch brauchst. Und gleichzeitig hast du dann immer das Gefühl, dass auf Vorstandsebene, Präsidiumsebene, also ist der Verein im Moment gut geführt oder sind da Leute, die den Sachverstand haben, das auch durchzusetzen?
0: Also, ich weiß nicht. Das ist, es ist dahingehend schwierig, weil du halt Erfolg oder, ja, Erfolg, gute Leistungen auf dem Platz erwachsen in in Vereinen, finde ich, ganz oft auch über Kontinuität auf Entscheiderpositionen. Und die hast du halt beim VfB Stuttgart in den letzten drei, vier Jahren nicht gehabt. Das äh, sind drei Präsidenten, zwei Manager, weiß ich wie viele Trainer. Und jeder versucht so sein, sein Ding zu machen. Jeder, jeder holt die Leute, die er dafür für richtig hält. Und jo, und die Konsequenz dessen ist, dass du dann halt so eine Larifare-Truppe darum stehen hast, so eine Art Gemischtwarenladen, mit dem keiner weiß, was richtig anzufangen. Und das heißt, der Trainer ist immer ein bisschen die ärmste Sau. Ja, das ist tatsächlich so. Also das ist wirklich meine Meinung. Du kannst beim VfL Stuttgart, du könntest auch mich dahin stellen. Das wär, würde keinen großen Unterschied machen zu einem äh, zu einem renommierten Coach oder 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 einem jungen Mann oder sonst was das ist tatsächlich konsequentes Missmanagement äh, auf vielen vielen Ebenen und nicht erst seit gestern sondern eigentlich seit wenn man ehrlich ist seit 2007
2: mhm.
0: im ich Moment der Meisterschaft
3: danach, dass man dass man mal absteigen möchte oder
0: ja sich, um sich mal also, zu erholen es gibt tatsächlich ganz viele Stimmen auch im Umfeld, die äh, die das immer wieder sagen. Es wäre wär vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man mal runtergeht und äh, und tatsächlich dann mal ganz, ganz viele Zöpfe abgeschnitten werden müssen. Ähm, ja, Ich glaube, es, es wird wieder reichen diese Saison. Sie werden es wieder packen und sie werden weiter wursteln, wie sie es bisher auch tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unter Wahler, dem Präsident, dem aktuellen und Dutt, dem Sportchef, der sich jetzt gerade eine Armada an äh, Vasallen hinstellt, ja, der seine, seine eigenen Leute holt für Nachwuchs. Jetzt haben wir einen Kaderplaner, einen Herrn Jäckel von Werder Bremen geholt. Wir haben einen Alex Schmidt, der früher bei 1860 äh, eine Mannschaft hat spielen lassen, die keine Schritte gerade ausmachen konnte. Der ist jetzt bei uns der neue NLZ-Chef und Chefscout und schießt mich tot. Also... Und da hat er schon einen
3: Schnitt im letzten Sommer gemacht, wo er einen neuen Trainer, einen neuen Co-Trainer, einen Mannschaftsarzt, einen Psychologen, ja. und das war ja auch fünf oder sechs Leute, die dann aber, bevor man sich die Namen richtig gemerkt hatte, dann zum Teil auch wieder verabschiedet worden sind.
0: Ja, ja. Also ich ich persönlich, ich kann mir nur ganz, ganz schwer äh, vorstellen, wie das, wie das wirklich wieder dauerhaft besser werden soll so wie die da unten gerade agieren. Das ist schade, aber ja, ich sehe momentan relativ wenig, was mir Hoffnung macht, dass sich da was ändert.
1: Aber war das denn dann wirklich alles nur reiner Zufall, dass da fünfmal in Folge gewonnen wurden? Also ich kann mich wirklich an eine Phase erinnern, wo wir auch hier im Rasenfunk ganz anders über Stuttgart gesprochen haben und manche Leute haben tatsächlich da schon gesagt, ey, vielleicht rutschen die sogar noch oben rein. Ich kann mich erinnern, Marco Marder vom SED saß mal hier und hat gemeint, wenn sie jetzt noch auf Schalke gewinnen, dann kommen die noch ins internationale Geschäft. Er hat insofern recht behalten, dass sie auf Schalke 1 zu 1 gespielt haben und es dann bergab ging. Aber... <lacht> Aber wenn du wenn du wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann hört sich das an als, als ob da gar nicht zusammengeht, als ob da ähm, auf sämtlichen Positionen nur versagt wird und vor ein paar Monaten anderthalb zwei Monaten sah es aber komplett anders aus. Wo, wo liegt denn da die Wahrheit?
0: Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, wie so oft. Ne? Also was Jür was Jürgen Kramni gut gemacht hat, ist er, er weiß sehr gut eine Mannschaft zu führen. Ne? ich, ich bin lange Jahre jetzt auch, habe den VfB 2 viel be, äh, begleitet auch und das, was er dort, was ihn dort sehr äh, ausgezeichnet hat, hat er jetzt da oben auch gemacht. Er hat er, er spricht die richtige Sprache zu den Jungs, er hat es geschafft, eine Einheit zu bilden und daraus erwuchs dann dieser, dieser kurzfristige Erfolg. Was mhm. er eben nicht geschafft hat, ist das dann zu konservieren und richtige Antworten zu finden auf die Situationen, die eben so wie sie, ja, die sich so dargestellt haben. Und was die Entscheiderebene angeht, es ist immer schwierig. Also ich kann da, ich, ich traue es unter gewissen Umständen, äh, dem Verein schon zu, dass er, dass er, dass er es wieder ein bisschen, bisschen besser hinbekommt. Aber andererseits sehe ich halt gerade nicht, wie, wie, ja, mir fehlt einfach so eine Linie. Sie reden ganz viel von, von, von Konzepten und von Spielphilosophien und Einheitlichkeit von der Jugend bis da und dahin. Aber man, ja, es ist, für mich bleibt es halt ganz viel Luftschloss, Bauerei. Also ich, es mhm. wird viel geredet, aber halt die Umsetzung, die fehlt.
3: Aber ich finde, was in Stuttgart doch mir aus der Ferne immer positiv aufstellt, ist, auch in dieser Mannschaft, dass der Verein es immer wieder schafft, ähm, Talente aus dem eigenen Nachwuchs ranzuführen, die äh, dann mehr oder weniger schnell Fuß fassen. Also nicht im Dutzend, aber doch mit einer Regelmäßigkeit, äh, die wir in Berlin zum Beispiel, wo mit einem ähnlichen Aufwand Nachwuchsarbeit betrieben
0: wird, nicht zu erleben. Ja, das ist richtig. Also das schaffen sie tatsächlich. Es sind auch schon wieder... Jetzt schon wieder zwei, drei äh, Jungs da, die nächste Woche, äh, nächste Woche, <lacht> nächstes Jahr eine Rolle, eine Rolle spielen können. Äh, ja, also. Das dazu. ist ein,
3: eigentlich immer ein total wichtiger Baustein für Identifikation, für ja. Fans und so, für Wohlwollen ja. auch, auch mal nachsehen, wenn was nicht, ja, immer so hinhaut.
0: Also, wenn, wenn ich entscheiden dürfte, würde ich es tatsächlich äh, einfach so probieren, indem ich sage, lass, Lass den Trainer da, äh, lass den Manager da, schneid in, innerhalb der Mannschaft, werd alles los, was du loswerden kannst, mach so viel Plätze wie möglich frei, hol dir, hol dir viel Unbekümmertheit, viel Jugendlichkeit, viel Hunger einfach auch in diese Mannschaft. Und dann sind eigentlich Grundvoraussetzungen da, die was erwachsen lassen könnten. Ja, wenn ich jetzt sehe, dass sie denn mit dem Zimmer von Kaiserslautern haben sie jetzt so, so einen Mann geholt, der der da viel Potenzial besitzt, der auch noch nicht viel gerissen hat, viel erreicht hat, der, der was erreichen möchte. Äh, den anderen, den seinen an Angel haben, ist der Jadkowski von St. Pauli, ist auch so ein Typ, der ist auch schon mit 25 ein bisschen älter. Aber auch da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass der gut reinpasst. Äh, dann haben wir mit Ristel, Besuschkov, Ferrati drei Jungs aus der U23, die, die eine gute Rolle nächste Saison spielen können. Aber dafür muss ich. Platz schaffen. Dafür muss ich äh, den Mut haben, die, diese jungen Leute dann auch im, im Notfall zu bevorzugen oder einfach ihnen Spielzeit zu geben. Und das wiederum bedeutet, ich brauche einen Trainer, der sich das traut und der wiederum braucht die Rückendeckung eines Managers, der sich das traut. Und ich bin gespannt, ob sie das nächste Saison angehen. Egal in welcher Liga.
1: Ist ja auch so eine schwierige Frage der Einordnung, ne? Ich, ich erinnere mich sehr gut an die Antritts-PK von Robin Dutt, wo er wirklich die Messlatte sehr hochgelegt hat, wo er angekündigt hat, jetzt keinen Stein auf dem anderen zu lassen und gerade, dass er nicht noch das Jürgen Klinsmann-Zitat gebracht hat. Und dann muss man, und, und dann ist es ja wirklich eine Frage der Einschätzung. Also ich habe mir vorhin gedacht, als du gesagt hast, er stellt sich eine Armada hin aus Leuten, die er kennt dachte ich mir, naja, ein bisschen hört sich das aber auch so an, als würde er genau die alten Zöpfe abschneiden, von denen du zwei Minuten vorher gesprochen hast. Und natürlich verpflichte ich dann Leute, die die ich halt irgendwann schon mal erlebt habe und deswegen gut finde. Also ja. vielleicht muss man ihm da auch ein bisschen mehr Zeit geben, oder? So ein, so ein großer Umbruch ist ja auch in einer Saison eigentlich nicht zu schaffen.
0: Ja, das ist korrekt. Das ist, das ist schon richtig so. und ähm, ja Aber wie wir alle wissen, Zeit und Geduld <lacht> sind, sind zwei dinge die gibt es in dem business halt äh, gibt es nicht weil ich weiß natürlich auch dass äh, das ist ja dass man neben jenes braucht um was äh, um erfolgreich zu sein um um was erwachsen zu lassen das ist logisch aber andererseits mein die stricken jetzt ein jahr und in dem jahr ist eigentlich nicht viel passiert außer ganz ganz viele personalien ja, aber ansonsten. Und die, ist halt
3: kost, die kosten übrigens auch alle, weil die ja, genau. auch länger dauernde Verträge haben und es wird alles die kommende ja. und übernächste Saison noch belasten. Ja, also das ist totes wichtig. Kapital eigentlich.
0: Was du absolut aber zahlen musst als Verein. Und das ist auch was, was der VfB Stuttgart seit Jahren schon sehr, sehr gut kann.
2: Hm.
0: Kapital vernichten. Hm. Ja. Und das hängt auch da wieder der Punkt, hängt auch wieder damit zusammen, dass da halt. Äh, ständig Leute kommen und gehen, die entscheiden dürfen und das ist dann halt eben sehr sehr teuer und ähm, ja ist schwierig. Die werden jetzt zum Beispiel äh, die werden den Kostic verkaufen müssen, mhm. um um Wettbewerbsfähigkeit äh, zu garantieren oder sag mal so Handlungsfähigkeit auf dem Transfermarkt zu garantieren. Ähm, der Kerl hat eine Ausstiegsklausel, die bei 25 Millionen losgeht. Es wird in England mindestens zwei drei Geben, die verrückt genug sind, das auch zu bezahlen. Ich
3: finde es einen interessanten Spieler.
0: Ja, absolut. Klar. Das, das habe ich ja damit nicht negiert. Im Gegenteil, das ist ein Stück weit unsere Lebensversicherung, diese Saison. Ja, weil eigentlich war sehr viel auf Herrn Gincek zu zugeschnitten, mhm, ja. der leider sehr, sehr viel Pech hat. Und ähm, Kostic, zusammen mit die das sind schon die beiden, die es uns... Äh, ermöglichen überhaupt noch davon zu reden, dass wir hier die Klasse halten können. Sonst würde das ganz, ganz anders aussehen. Und Lukas aber Rupp, aber die halt weg im Sommer.
1: Aber Lukas Rupp ja. würde zum Beispiel bleiben. Und den finde ich, also wenn ich mir zum Beispiel so angucke, klar, wir reden jetzt wieder über Potenzial, aber Seretier, Lukas Rupp, äh, Kevin Großkreuz. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier bei Null anfangen muss äh, in der Sommerpause. Nein, es, ist, es Ist doch ein gutes
0: Fundament. Das Fundament ist definitiv da, ja, und das ist auch äh, ein Baustein dafür, dass was passieren kann. Aber nochmal, Leute, es ist echt, ich kann fünf, sechs Mann aufzählen, die, die, die du da einfach loswerden musst. Harnik, mhm. Niedermeier, äh, auch wenn ich ihn persönlich sehr, sehr schätze und äh, weil es einfach eine, ja. Ein, keine Ahnung vom vom Niemand zum gestandenen Bundesligaspieler. So also diese ganze Vita von dem Kerl gefällt mir einfach. Der macht aus seinen bescheidenen Möglichkeiten verdammt viel. Aber Gentner, Harnik, Schwab, Klein, Niedermeier, es sind fünf, sechs Typen, die, die da einfach schon zu lange sind, die sehr zufrieden sind mit dem, wie es da so ist und keinerlei Ambitionen hegen. Diese Situation, in der sie sind, nachhaltig zu positiven zu verändern. Zumindest kommt's, wirkt es so und das würde in dieser Mannschaft oder würde in dem Kader sehr viel Raum freimachen für neue junge Leute, die dann da reinwachsen können. Zusammen mit dem Fundament, das bleiben wird. Ich glaube auch zum Beispiel, der Herr Gentner, den werden die natürlich nicht abgeben. Der ist der ist Kapitän, der ist, äh, ist sehr hoch angesehen, aber es ist halt ja kein Spieler, der vorangeht, finde ich.
1: Ja, ehrlich gesagt habe ich das bei Gentner immer ein bisschen anders gesehen, aber du bist ja auch näher dran. Was mich mal interessieren würde, Stuttgart hatte schon immer eine sehr gute Nachwuchsarbeit und gleichzeitig gibt es aber ja jetzt direkt in der Region einen Konkurrenten, der auch eine sehr gute Nachwuchsarbeit hat mit der TSG aus Hoffenheim. Würdest ja. du sagen, dass das ein bisschen ein Problem ist, dass in der Region es jetzt einen anderen Player gibt, der so erfolgreich auch im Nachwuchs ist, dass da junge Talente auch gerne hinwechseln? sind?
0: Ich finde es kein Problem, sondern ich finde es sogar einen sehr großen Vorteil für den VfB, okay. weil er sich seitdem endlich wieder strecken muss im Nachwuchsbereich, mhm. um, um Leute, um erfolgreich zu spielen, um, um aber auch natürlich, um für Spieler attraktiv zu sein. Da hat man, finde ich, in den letzten anderthalb, zwei Jahren sehr, sehr viel richtig gemacht beim VfB, indem man das nämlich als Herausforderung angenommen hat und auch so agiert. Ja, Das fängt an von einem neuen NLZ für 14 Millionen Euro. Das, äh, ähm, man hat sehr gute Leute auf den, auf den Trainerpositionen. Äh, man ist weiterhin äh, immer noch der Name, der, 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 der gut zieht. Aber sie haben eben auch gemerkt, hoppla, die, die sind da, die machen auch einen guten Job und deswegen müssen wir unseren wieder besser machen. Und das ist eigentlich... Äh, ja, eher ein Vorteil für den VfB gewesen. Und ich denke, es wird sich dann auch auszahlen in, in vier, fünf ja. Jahren, wenn diese Mannschaften, ähm, die dann da oder ja, gerade die U19, die halt jedes Jahr quasi einen fertigen Kader für die Übernahme produziert,
2: mhm.
0: äh, dann auch wieder liefert. Das war in den letzten zwei, drei Jahren nicht so. da war Die 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 a jugendmannschaften waren eher unterdurchschnittlich für VfB-Niveau. Ähm, jetzt haben wir mit der jetzigen U17 die Ab Sommer zu U19 wird haben wir eine, eine richtig starke Truppe wieder und in zwei Jahren sind dann da die Ersten ein Thema für die zweite Mannschaft, vielleicht auch schon für die Profis, wie es bei Timo Werner war, der ja auch die U23 quasi komplett übersprungen hat mhm. und von der U19 direkt zum Profikader wechselte.
1: Spannend, darf man gespannt sein. Ähm, wollen wir noch kurz über Augsburg reden, zu denen haben wir jetzt eigentlich noch kein Wort verloren, obwohl die ja an diesem Spiel auch ähm, nicht unwesentlich beteiligt waren. Die stehen jetzt auf Platz 14, haben den VfB überholt mit dem 1 zu 0, 33 Punkte, Restprogramm auswärts bei Wolfsburg, zu Hause gegen Köln, auswärts bei Aufschalke und zu Hause gegen den HSV. Uwe, was würdest du jetzt so aus der Distanz sagen, was ist so dein Gefühl für Augsburg?
3: Ich sehe Augsburg so wie Ingolstadt. Die haben beide Trainer, die extrem begehrt sind mhm. und die nächste Saison nicht mehr da sein werden. Und die Nagelproben kommen eigentlich dann erst in der kommenden Saison. Ingolstadt hat 39 Punkte, die werden sicher Bundesliga spielen und werden bei der Frage, wer Abschiedskandidat Nummer 1 ist, kommende Saison sicherlich immer mit genannt werden. Bei Augsburg ist ja noch nicht ausgemacht, ob sie dies Jahr überhaupt die Klasse halten. Mhm. Hier ist es ein Rätsel, das Prestige, das Renommee, was Herr Weinziel. Genießt, also, wann immer ich den erlebe, erlebe ich den als extrem unfair und extrem unsportlich. Also, eine Art von Typ, mit der ich, die mich überhaupt nicht irgendwie anmachen würde. Aber es gibt ja diverse Vereine, die immer wieder mit ihm gerne reden. Und ich weiß nicht, ob es nun auf Schalke wird oder wo auch immerhin. Dafür sollte er aber mal in dieser Saison die Klasse halten, weil ich ihn nicht so leiden kann. <lacht> Er hätte ich nichts dagegen, wenn er in die Relegation müsste und da ein Problem mit Nürnberg bekäme. Aber mhm. das ist jetzt nicht,
0: äh, nicht ganz äh, fair von mir. Mhm. Wir, wir, du ich hast hätte ja auch kein Känzer. Problem damit, wenn er in die Relegation müsste. So ist nicht.
1: <lacht> okay, wir haben hier keine Weinziel-Fans. Ich sehe das schon. Ähm, ich finde, es ein guter Trainer. Und ähm, diese Gerüchte jetzt, die ja relativ konkret sich anhören, dass ähm, er mit Schalke schon geredet hat und weiterreden wird, sobald der Klassenerhalt geschafft ist. Ähm, interessant. Würde eine interessante Konstellation werden, aber wenn ich jetzt aufs aktuelle Augsburg gucke, ähm, sehe ich schon ein paar Argumente, die auch dafür sprechen, dass es gar nicht mehr in die Relegation gehen muss. Also ich fand jetzt unter anderem auch gegen Stuttgart wieder für Bogerson wirklich gut, Kajubi auch. Ähm, jetzt ist sogar Altentop zurück und macht kein so schlechtes Spiel. Ähm, ich finde die Innenverteidigung steht super gut, die wurde jetzt auch nicht so wahnsinnig gefordert gegen den VfB, aber Klavan und govelo ähm, der den einzigen Makel hat, dass man seinen Namen quasi nicht aussprechen kann. Also ich finde ehrlich gesagt, Augsburg ist schon wieder ganz gut in die Spur gekommen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da, dass die vielleicht sogar gar nicht in die Relegation müssen, sondern sich die Punkte noch anders holen, unter anderem Köln, jetzt auch Wolfsburg, warum nicht?
3: Ja, also vorstellen können wir uns ja alle viel. Aber ihr wollt es also euch nicht
1: vorstellen. Ich habe es schon verstanden. Okay.
3: <lacht> genau. Okay, na
1: gut. Dann, dann wollen wir auch nicht weiter über Augsburg reden. Da machen wir nur noch mehr kaputt bei den Augsburg-Fans, die das hier hören. Ähm, lasst mal noch zum... Ja, wahrscheinlich letztes Spiel kommen was noch mit dem Abstiegskampf zu tun hat, wenn man den Ausgang des Spiels betrachtet. Darmstadt gegen Ingolstadt, 2 zu 0. Uwe hat schon erwähnt, Darmstadt jetzt mit 35 Punkten auf Platz 11 gehüpft. Die haben sich jetzt sechs Punkte geholt in zwei aufeinanderfolgenden Spielen. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen kann. Philipp, es war... Sauber gespielt. Es war jetzt nicht so, dass Ingolstadt sich vollkommen hätte hängen lassen. Verdienter Sieg für Darmstadt mit und man hat all das gesehen, was man von ihnen schon die ganze Saison über gesehen hat.
0: Ja, natürlich. Und das hat Uwe ja schon angesprochen, eingangs der Sendung, dass, er, dass sie einfach knallhart ihr Konzept fahren und, und das einfach Woche für Woche auf Platz bringen. Und das mag nicht gegen jeden reichen. Es gibt drei, vier Mannschaften in dieser Liga, da haben sie damit einfach, äh, werden sie keinen Blumentopf gewinnen, aber gegen alle anderen kann das eben schon zu guten Ergebnissen führen und man sieht eben auch da eine gewisse Wagenburg-Mentalität in diesem ganzen Verein, die haben die Wissen von, wussten von Anfang an, äh, wir sind hier der erste Abschießkandidat für alle. Ja? Ähm, mit uns kann hier eh keiner was anfangen und ja die haben einfach Spaß, ziehen ihr Ding durch, haben einen sehr guten Trainer, der hier, den ich hier auch in Stuttgart lange Jahre erlebt habe bei den Kickers, mhm. ähm, der Find es einfach auch. schafft, ähm, ja äh, aus einer Mannschaft, die relativ bescheidene äh, Mittel hat, eine ne Truppe zu formen, die einfach super eklig zu spielen ist, die jedem wehtun kann und die, was auch viele oder was für nicht viele vergessen, oder was mir ein bisschen zu kurz kommt, in der medialen Betrachtung, die für mich die stärkste Mannschaft bei Standards sind in Deutschland.
2: Mhm.
0: Unglaubliche Qualität, die die da haben. Sowohl offensiv als auch defensiv. Das heißt, wie die verteidigen, wie die, wie die, wie die Standards auch verteidigen gegen sie, finde ich finde ich überragend. Wie sich da die Stürmer zum Beispiel reinhauen, es ist nicht selbstverständlich, wie da gearbeitet wird. Und ja, das führt eben dazu, dass wir die Lilien auch nächstes Jahr in der Bundesliga sehen werden, wenn man mich fragt.
3: Also wir haben ja immer ein besonderes Auge aus Berlin auf Darmstadt, weil mit Fabian Holland und Peter Niemeyer und Sandro Wagner drei Hertana dort spielen. Und vor allem ja. Niemeyer und Wagner ja zwei Mentalitätsmonster sind. Also der Wagner hat hier in Berlin kein Bein auf dem Boden bekommen in den ganzen Jahren. Und hier spielt er die Saison seines Lebens mit seinen vielen Toren. Und wenn du zwei solche Spieler hast, die so erfolgreich sind, die ziehen die anderen mit. Also, ich kenne die Mannschaftsstruktur jetzt nicht so genau in Darmstadt. Ich finde das toll. Das ist also sowieso gegen alle Fußballgesetze, dass die dieses eine Jahr überleben in der Bundesliga.
0: Ja, mhm. absolut. Die, ähm, wie gesagt, also ich, ich, ähm, ich rechne fest damit, dass sie dass die drin bleiben und ich rechne auch fest damit, dass sie es nächstes Jahr wieder genauso machen werden. Ja, und dann wird man halt sehen, ob ob das dann nochmal reicht, aber es hat natürlich auch einen gewissen Charme, diese ganze Geschichte, muss man ja sehen, dieses... Vom äh, also, Stadion
3: angefangen. Genau, vom
0: das Stadion angefangen, das ist ja ein Anachronismus irgendwo, diese ganze Nummer. Ich war jetzt auch mit Stuttgart erst wieder dort vor zwei Wochen, ich habe sie in der zweiten und dritten Liga, war ich öfters schon mal am Bölle, auch mit mit Kickers oder mit dem VfB 2 und so weiter. Das ist einfach, Ja, es da, da fängt schon an, dann die Geschichte, dass quasi die der, die Väter der, der Sportentscheider, die Scouts machen und, und, und. Also es ist schon eine, eine Truppe voller Ausgestoßener quasi. Das ist schon irgendwie, hat einen gewissen Charme und deswegen haben die meine volle Sympathie. Mhm. Da schließe ich mich an.
1: Gut, dann hätten wir ähm, eure Sympathieverteilung ist in diesem Rasenfunk sehr eindeutig. Das ähm, empfinde ich als sehr angenehm. Ähm, äh, tatsächlich erstaunlich, äh, Darmstadt ja, ähm, Unglaublich viele Unentschieden, schon elf Stück, das war jetzt auch der erste Heimsieg nach sieben Monaten, das war mir persönlich so gar nicht mehr vor Augen, wie lange die zu Hause nicht mehr gewonnen hatten und ja. auf der anderen Seite kann man sagen, es kam mit Ansage, weil Ingolstadt seit zwölf Auswärtsspielen nicht mehr gewonnen hat.
0: Jo, Augsburg hat ja auch seit 16 Heimspielen nichts mehr gerissen und dann kamen wir, ne? also das Ganze, <lacht> <Okay>. ganze so... <lacht> Mhm. manche Serien reisen schneller, als du gucken kannst.
1: Das kann man allerdings so sagen. Ich finde, um noch kurz ein Wort über Ingolstadt zu verlieren, haben eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Nur beim Verteidigen, gerade bei den beiden Toren, waren es ja einfach, man hatte so auch wirklich ein bisschen den Eindruck, dass Darmstadt es den kleinen Tick mehr wollte und deswegen einen Schritt schneller war. Und ähm, dann, dann klappt auch mal ein Doppelpass mit Sandro Wagner, der eigentlich so nie funktionieren darf. Aber Ingolstadt eigentlich trotzdem gar nicht so schlecht im ähm, da Costa gewinnt 91% seiner Zweikämpfe. Groß hat die häufigsten Ballkontakte, läuft 12 Kilometer und gibt 3 von 8 Torschüssen ab. Das Einzige, was ihnen wirklich fehlt, ist ein Knipser vorne drin. Also wenn die jetzt noch so einen Finn Bogason zum Beispiel hätten, dann ähm,
0: dürfte sich Wolfsburg warm anziehen, mit denen sie punktgleich sind. Da sieht, da sieht man übrigens auch mal wieder, was du eben, wie du im Winter eben gute Entscheidungen oder schlechte Entscheidungen treffen kannst. Ja, du hast Uh, Reuter holt den finn Burgerson, Fünf Buden, glaube ich, und eine Vorlage bisher. Mhm. Uh, für einen Apfel und ein Ei. Ja. Wir holen uns einen Herrn Krawetz uh, von Dynamo Kiew, der rumläuft wie Falschgeld. kolportierte uh, 200.000 im Monat kostet. Uh, 500.000 Leihgebühr und kein Mensch weiß wieso. Ja Und da sieht man dann halt auch wieder ein Stück weit, wer hat gut gearbeitet im Winter oder wer hat ein Auge. Und mhm. wer nicht, ja, es wird sogar die, es gibt sogar die Geschichte hier in Stuttgart, dass, äh, der Berater des Herrn Kitschek mhm. ist der Berater des Herrn Grabitz, zumindest der in, der in Deutschland, äh, Tätige. Mhm. Und der hat in dem Dutt halt einfach mal kurz aufgeschwatzt, so, von wegen. Die haben den wohl nicht großartig gesehen, äh, kein intensives Scouting betrieben, sondern nur, ja, pass auf, mein Klient fällt aus, aber ich hätte noch einen. Nimm doch mal den. Und so könnte es gelaufen sein. wird, wird äh, Ich glaube das, das ist wieder,
3: das ist, glaube, das ist wieder eine ganz üble, sehr verkürzte Darstellung eines eigentlich sehr komplexen Zusammenhaltes zusammen. <lacht> Der Uwe, wenn er das schon mit
1: so einem Grinsen, was man deutlich raushört, erzählt, aber du, du könntest ja. recht haben. Ähm, aber eben vielleicht halt auch nicht. <lacht> okay, bevor wir da weiter spekulieren, ähm, sagen wir, Gratulation Darmstadt, ihr seid noch nicht durch, aber sehr, sehr gut und tatsächlich, sie haben bisher nur gegen die Bayern zweimal in dieser Saison verloren, ansonsten gegen kein Team zweimal verloren, das muss als Aussteiger wirklich erstmal schaffen und dann bleibt es. auch. Aber sie
3: spielen noch gegen Hertha, wo sie in Darmstadt 0 zu 4 verloren haben.
1: Ja, das stimmt, aber ich weiß ja, dass Hertha bis dahin vollkommen nur noch aufs DFB-Pokalfinale fokussiert ist, das habe ich ja vorhin gelernt. <lacht>
3: Schauen, schauen
1: wir mal. Ja, schauen wir mal. Auch da grinst er ja wieder der Uwe. Man hat jetzt deutlich gehört. Ähm, wir haben noch drei Spiele vor uns. Lasst mal ähm, da noch etwas weiterkommen. Mainz gegen den ersten FC Köln. Vor diesem, vor dieser Partie hätte ich gesagt, oh, wir können darüber sprechen, ob Köln nochmal hinten reinrutscht. Nach der Partie muss ich sagen, ja, herzlichen Glückwunsch auch ihr. Ähm, seit dem Abstieg von der Schippe gesprungen, 37 Punkte, 10. Tabellenplatz und ich fand Philipp vor allem die Art und Weise wirklich gut. Also nach nach dem Spielverlauf mit 0 zu 2 auswärts zurückzukommen, wenn man vorher seit gefühlten 10 Jahren nicht mehr getroffen hat, kann man sich nicht beschweren.
0: Da kann man sich nicht beschweren. Das auch Köln ist für mich so ein bisschen das Leverkusen der unteren Tabellenhälfte. Die haben damit echt den, den Gewinner äh, des Spieltags so ein bisschen gegeben mit der Nummer. Mhm. Ähm, ja, also ich. Muss auch sagen, ich hätte, ich hätte es ähnlich äh, vorspiel gesehen wie du. Ich hatte auch gedacht, okay, die sind noch richtig schön bei der Musik dabei, äh, weil sie eben verlieren werden und haben sich da haben den Kopf aus der Schlinge gezogen. Muss man muss man schon so sagen. Und ähm, ja, vielleicht hat das das Darben der letzten Wochen äh, hat sich da einfach vielleicht ein bisschen ausgezahlt. Die wurden heute belohnt dafür, mhm. dass sie ruhig geblieben sind. Sie Köln nicht alltäglich, wie wir alle wissen. Ja, ja da, ähm, mit Schmatke und Stöger arbeiten da halt echt auch zwei äh, richtig gute Leute. Und ja, dafür haben sie heute den Klassenerhalt sozusagen feiern dürfen und können jetzt in aller Ruhe sich das da angucken, die letzten vier Spiele.
2: Mhm.
1: Ich habe zu diesem Spiel noch ähm, den Taktik-Fuchs Tobias Escher äh, zu Rate gezogen, den ihr auch unter der Woche, liebe Hörer, in einem ausführlichen Tribünengespräch hören werdet. Da könnt ihr euch jetzt schon freuen. Ähm, und der hat mir erklärt, äh, dass Stöger den Sieg ercoacht hat. Er hat nämlich umgestellt von einem 5 1 gegen den Ball und 343 mit Ball zu einem 4 1 4 -1 und vor allem 4-4-2 mit engen Flügelstürmern. Und das war tatsächlich so, dass man sehen konnte mit den Einwechslungen, die er gemacht hat, dass sich das komplette Spiel verändert hat. Also Osako und Jojic kamen für Zoller und Dominik Heinz. Und tatsächlich, danach lief es wesentlich besser, danach sind alle Tore gefallen, muss man mal sagen. Hut ab, Peter Stöger.
0: Ich höre nie. Ja, also wie, wie, ich, wie ich gerade schon sagte, ich halte, es, ich halte ihn für einen sehr, sehr fegen Kerl, der macht da, macht da, hat auch schon in Österreich sehr gut gearbeitet. Freund von mir ist da ganz dick im österreichischen Fußball irgendwie. Verbandelt und hat da schon berichtet, hey, wenn also egal wer den aus Deutschland holt, der wird sich freuen dürfen. Und ja, es ist halt nicht immer spektakulär und natürlich nicht immer von Erfolg gekrönt, aber ich finde, man sieht, Köln ist eine der, der wenigen Mannschaften, finde ich, die gerade das eben können, die während eines Spieles durch gewisse Umstellungen noch mal sehr viel an Veränderungen vornehmen können. Das können nicht viele man Das
3: spricht ja schon für ein fortgeschrittenes taktisches Verständnis, auch in der Mannschaft. Ich meine, dass die Trainer das können, ist ja das eine, was du heute mitbringen musst. Aber ähm, das können die Spieler auf dem Feld ja auch nur umsetzen, wenn du es ähm, unter der Woche geprobt hast. Was ist, ja. wenn wir mit einem Fünf, mit einer Fünferkette spielen und mit einer Dreierkette beim Ballbesitz? Und wenn wir dann umstellen auf 4-1-4-1, welche Möglichkeiten haben wir? Also... Echt, Respekt. Dann also für das Gesamtwerk, was denn da gelingt.
2: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite haben wir mit Mainz eine ärgerliche Niederlage. Martin Schmidt war so erregt, wie ich ihn ähm, noch nie erlebt habe äh, nach Spielschluss. Er hat gesagt, die zweite Halbzeit war statistisch gesehen das Schlechteste, was sie jemals gespielt hätten. Laufleistung, sie wären zum ersten Mal weniger gelaufen als der Gegner. Sie hätten weniger Schüsse abgegeben, weniger Zweikämpfe gewonnen und, und, und. Und er sagte... Ähm, da waren die Spieler wohl im Kopf schon so sicher nach dem 2 zu 0, dass das klappt und haben sich gedacht, naja klar, wir spielen jetzt Champions League, denn das wären ähm, 48 Punkte gewesen, damit wäre man nur einen hinter gewesen. Ähm
3: bei uns im Blog immer härter wurde das Spiel auch genauso kommentiert. Mhm. Die erste Halbzeit mit 2-0 geführt. Mainz, dass während Hertha ähm, keinen Charakter gezeigt hat und gegen Hannover und gegen Hoffenheim nichts gerissen hat und äh, völlig willenlos und überhaupt kein Interesse an der Champions League hat, während in Mainz sieht man, dass man mit einer Mannschaft, die weniger auf dem tabellarisch äh, vom Geld her gesehen Wert hat, was da möglich ist und wie toll der Trainer ist und wie toll sie das hinkriegen, dann war ein bisschen Pause und dann 2 äh, zu 3 war die Schlussfolgerung. Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, in der Situation von Hertha immer auf andere zu gucken. Ja, man muss sich mit den eigenen Fehlern beschäftigen.
1: Ach, Fußballfans sind gut. Aber wir ja auch. Ja. Ich meine, ich erzähle erst, dass Stöger den Sieg ercoacht hat und dann erzähle ich, dass ähm, dass Mainz auch nachgelassen hat. Es kommen halt immer viele Dinge zusammen. Man kann
3: Ja, ich meine, es sind doch. Aber diese Ergebnis Mainz gegen Köln. Also das hat Köln auch wirklich gut gemacht. Die waren unbeeindruckt trotz des Rückstandes. Zeigt doch wie dicht diese Bundesliga beisammen ist. Köln hatte schon beim Stande von 0-0 Chancen. Ähm, Mainz ist aber auch dafür bekannt, die geben, die schenken nichts her. Da musst du richtig hart gegen ackern, um was hinzukriegen. Dass Bremen in Wolfsburg gewinnt, das kannst du jetzt auch als Weltuntergang für Wolfsburg verkaufen, aber diese Bundesliga ist halt auch verdammt ausgeglichen, mhm. wenn die Mannschaft mit ihren tollen, teuren Kadern nicht extrem sich konzentrieren und ihre Top-Leute an Bord haben. Und äh, da ist dieses Beispiel von Köln wieder eine Bestätigung davon.
2: Mhm.
1: Das ist die perfekte Überleitung, um zu den Mannschaften zu kommen, die sich diesem sportlichen Wettbewerb irgendwie entziehen wollen. Und das auch noch mit sportlichen Mitteln, indem sie einfach alles alles besiegen, was ihnen in den Weg kommt. Wir haben noch nicht über Bayern und Dortmund gesprochen und auch noch nicht über die beiden Gegner dieser Teams. Lass mal mit Bayern anfangen, denn wir haben jetzt mit Gladbach und Mainz schon über zwei Teams gesprochen, die es verpasst haben, drei Punkte zu holen. Und mit Schalke kommt da noch das dritte Team dazu, was aber vielleicht auch am wenigsten damit gerechnet hat. Gegen Bayern 3-0 verloren, eine Halbzeit ist überhaupt nichts passiert und, und dann haben die Bayern angezogen und es waren 3-0. Philipp, unterm Strich, was gibt
0: es zu dem Spiel zu sagen? Für mich eigentlich gar nichts, weil ich äh, die Bayern seit langer, langer Zeit nicht schaue, nicht beobachte, mich langweilen die. Das ist, <lacht> Keine Ahnung, ich kann da echt nichts zu sagen.
3: Mhm. Uwe, die, die, hast du es denn Dieser gesehen? ganze
0: Verein langweilt mich einfach nur.
3: Nochmal, zu welcher Frage? Jetzt?
1: Ähm, was du aus dem Spiel mitnimmst, oder hast du, hast du ein ähnlich gespaltenes Verhältnis zu den Bayern? Ihr seid ja sehr offen in dem Podcast, du kannst es ruhig sagen.
3: Ja, also ich fand, dass in der Hinserie gab es Spiele, wo ich gedacht habe, dass die Bayern sich ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit entziehen, wenn die Spiele so dermaßen langweilig laufen. Das ist Egal ist, wenn man denn gegen den äh, Pokalsieger spielt, dann wird zur Hälfte Herr Lewandowski eingewechselt, der fünf Tore schießt. Und dann werden die halt mit 5-1 abgefiedelt. Wolfsburg Und gegen Dortmund ist ja in einer ähnlichen Größenordnung ausgegangen. Und auch die Spiele gegen Hertha waren so, wenn die gegnerische Mannschaft kaum einmal an den Ball kommt, dann macht es also auch keinen Spaß, so zuzugucken. Und ich weiß nicht genau, diese Saison wird genauso zu Ende gehen. Ob das für die nächste Saison äh, ein Konzept ist, was der Bundesliga, was die Bundesliga richtig nach vorne bringt, wenn diese Überraschungen halt eigentlich fast gar nicht mehr möglich sind.
2: Mhm.
1: Aber ähm, ist ja eigentlich kein Vorwurf, den man den Bayern machen kann.
3: Also, ja, aber die die Reaktion der der, der Gegner dann, ich weiß es nicht, Schalke war das glaube ich nicht der Fall, dass man seine b dahin hinschickt nee. oder dass sich alle gelben Karten holen, damit sie weil es sowieso egal ist, ob du gegen Bayern spielst oder nicht. Das macht es nicht ich besser. Mhm. Schwierig.
2: Mhm.
1: Also ich habe das Spiel im Stadion verfolgt, das heißt, ähm, ich habe es äh, intensiv gesehen. Tatsächlich muss man sagen, dass man auch bei dem Spiel wieder so ein Beispiel hatte für einen Gegner, der anreist mit dem Ziel, wir wollen irgendwie mit, mit Gottes Beistand hinten kein Tor fangen und ich glaube schon, dass sie sich vorgenommen haben zu kontern, aber nach vorne war das schon sehr, sehr, sehr planlos von von Schalke, was mich überrascht hat, denn das Potenzial ist ja gerade nach vorne, also sehe ich da ehrlich gesagt eher als bei einer Verteidigung Rita Neusteuer Matip, da würde ich mal sagen, nee, da gucke ich mir lieber Sané, Duponting und Hünteler vorne drin an. Ähm, die sind auch tatsächlich, glaube ich, mit der Einstellung gekommen, ja hoffen wir halt einfach, dass das 0-0 reicht oder wir einen Konter machen und das ist halt auch wenig. Warst du angetan von dem Spiel? Nein, ehrlich gesagt nicht. Es war also die erste Halbzeit war schlecht, aber vor allem von Bayern Seite, da hat es ähm, Schalke ganz gut gemacht und die Bayern sind einfach nicht zwischen die Linien gekommen. Schalke stand auf dem Korridor von 15 Metern Tiefe und ähm, 30, 40 Meter Breite und da haben es die Bayern noch nicht geschafft, die Diagonalbälle auf Costa zu spielen und auf Coman. Coman hat ein paar gekriegt, aber Costa gar nicht. Kost hat wahnsinnig schlecht eine Rückwärtsbewegung verteidigt. Also Kaisare, wenn der ein bisschen mutiger gewesen wäre, wäre da einiges gegangen. Der hatte oft viel Wiese vor sich, aber hat die Bälle einfach dann auch nicht gesehen. Die zweite Halbzeit war dann war gut in dem Sinne, dass es interessant war zu sehen. Dass die Bayern wirklich nicht viel machen mussten, um Gang zuzulegen. Letztlich haben sie Vidal auf die 8 gezogen und ähm, lahm auf die 6 gestellt. Das war in der ersten Halbzeit noch umgedreht der Fall. Und Vidal ist halt gerade einfach, wenn du, wenn du eine Formkurve der Bayern-Spieler machen müsstest, dann ist Vidal gerade der stärkste Spieler. Ähm, er spielt genau so, wie er spielen, also wie man sich gehofft hat, dass er spielen würde aus Bayern Sicht. Ähm, er ist jetzt zur wichtigsten Phase der Saison da. Und gleichzeitig muss man aber auch so ehrlich sein zu sagen, ansonsten sind nicht so viele gerade da. und das Naja, aber es ja. wurde
3: ja auch ordentlich durchrotiert, oder? Ich meine, es war für Bayern, ist das doch genauso ein Zwischenspiel gewesen wie für Dortmund. Müssen wir machen, müssen wir gewinnen, aber die wichtigen Leute ähm, kriegen mal eine Pause.
1: Ja, wobei, es stand schon noch genug, also wenn die, Stand schon noch genug auf dem Platz, wenn ich mir gucke, dass äh, Alaba, Vidal, Lahm, Coman, Götze, Lewandowski, Costa, ähm, die einzigen, die ich jetzt ja, dann da... Also,
3: Moment, wer hat denn da gespielt? Ähm, ähm, also hat, Ach
1: Achso, in, in Lissabon.
3: Also ja. Lewandowski hat auf der Bank gesessen, Coman hat auf der Bank gesessen, Götze hat jetzt gespielt, der ist 90. Mhm. Minute eingewechselt worden. Die haben natürlich eine Weltklasse Bank. Das ist, das ist ja kein Vorwurf. Aber... Die Spieler, die für wichtig befunden wurden, glaube, die hatte Pep Guardiola am vergangenen Mittwoch in Lissabon auf dem Platz. Mhm. Und jetzt durften halt die anderen ran, damit die Teamhygiene dann okay bleibt.
1: Ja, kann man definitiv so sehen, dass Müller und Ribery da mal eine Auszeit kriegen und dann spießt du natürlich auch anders. Ich meine, immerhin hat Lewandowski jetzt wieder getroffen. Das war, das war für viele Bayern-Fans wichtig, weil die Angst hatten, er hätte sein Mojo verloren irgendwo. Wurde aber auch ganz gut unterstützt von Neustädter. Ich weiß nicht, ich finde es total schwierig, das ist bestimmt auch schon den Hörern aufgefallen, dass gar nicht so lange über die Bayern auch hier immer in der Schlusskonferenz geredet wird. Die Bundesligaspiele der Bayern sind in 80% der Fällen ganz schwierig einzuschätzen, weil ganz oft ist es so, dass du entweder einen Gegner hast, der sich schon vorher auf, die, auf den Rücken gelegt hat und alle Viere von sich gestreckt hat. Oder du hast einfach eine wahnsinnige Dominanz, wo du aber eigentlich auch nicht mehr sagen kannst als ja, ganz toll. Also wirklich beeindruckend. Und jetzt gerade ist es so, ja, passt. Also Es, es ist erstaunlich, wie man, wie man einen so souveränen Meister hinnimmt. Die werden jetzt zum vierten Mal in Folge Meister, haben 72 Tore geschossen, nur 14 gefangen. Das ist aktuell noch Rekord zu diesem Zeitpunkt der Saison. 78 Punkte. Eigentlich müsste man sich ja in Lobeshymnen ergießen, aber man Vielleicht ist man irgendwie abgestumpft durch die ganzen Erfolge der letzten Jahre, ich weiß es nicht.
3: Aber bei, in München ist es doch anders, da war doch das Problem unter Pep Guardiola in den letzten beiden Saisons, dass es immer hieß, wenn es darauf ankam, dass die Spieler nicht fit gewesen wären, mhm. dass er das mit der Spannung nicht hinbekommen hat, weil die Bundesliga so früh entschieden war und so weiter. Diese Diskussion, die du da hattest, mhm. im Moment sind sie ja durch diese sehr gute Saison von Dortmund werden sie erst Mitte April Meister und nicht schon Mitte März wie äh, im vergangenen Jahr. Das heißt, im Moment macht Bayern auch den Eindruck, dass sie dieses etwas besser ausbalanciert bekommen als äh, in den vergangenen beiden Jahren, wo du natürlich auch gravierende Verletztenprobleme zudem noch hattest.
1: Ja, wobei jetzt musst du sagen, mit Boateng und Robben fehlen schon zwei sehr, sehr wichtige Spiele. Ähm, also jetzt gerade gegen Atletico wurde irgendwie 2,30 Meter Leute vorne drin rumlaufen und äh, bei wie, wie der Grießmann ja, okay ich wusste, witzigerweise habe ich genau an ihn gedacht, während ich das gesagt habe nicht nur 2,30 Meter ja. Leute aber ähm, ja, du musst halt letztlich dann wahrscheinlich im Champions League Halbfinale könnte es sein, dass du einfach nur zwei zwei Kämpfe wahrscheinlich bei einer Standardsituation auch noch verlierst und dann gehst du raus und dann sagen alle, ja da hat halt Boateng gefehlt also es ist jetzt, es läuft
0: ja, aber er, kann ja, alles rund. er, kann, er kann ja immer noch Serataschi bringen also <lacht>
1: Ja, interessantes Thema ja eigentlich. Ähm, er hat ja neulich ein Interview ja. gegeben, in dem er gesagt hat, hätte ich gewusst, dass ich nicht spiele, dann wäre ich nicht zu den Bayern gewechselt. Und als ich das gesehen ja. habe, dass er das Interview gegeben hat, dachte ich mir, huch, ähm, Bayern hat ja noch Satataski, an den habe ich ja gar nicht mehr
2: gedacht.
0: Also ich hatte, ich habe vor allem als allererstes daran gedacht, dass der Herr Höwig das freigegeben hat, finde ich erstmal eine Hausnummer. Ja, weil wenn Interviews, wie wir alle wissen, äh, kannst du ja nicht mehr so abdrucken, wie sie geführt werden. Das heißt, Sie müssen vorher über den Tisch ähm, das Medienbeauftragten und dann kriegst du halt irgendwas zurück. Und ähm, Das fand ich am beeindruckendsten eigentlich an der ganzen Geschichte. Dass er nicht spielt, hätte ich ihm vorher auch sagen können. Also.
1: Wobei, andererseits könnte ich mir da in dem Fall auch tatsächlich vorstellen, es war zum einen, war das Medium, glaube ich, die Sportbild, die halten sich nicht immer an alle Regeln und äh, ja. das Interview war so geführt, dass Tusky auch schon quasi seinen Abgang damit vorbereitet hat. Vielleicht ist das
0: auch tatsächlich ja. nicht
1: über seinen Tisch gelaufen. So. Ja,
0: Uff, ja, wer weiß. Jedenfalls ähm, das ja, ich fand ja schon den ganzen den ganzen Transferzeitpunkt fand ich außergewöhnlich. Also in den letzten Jahren ist bei Bayern, wenn man eins oder wenn weil, wenn ich eins beeindruckend fand an denen, das dann schon immer sehr sehr früh äh, Weichen gestellt wurden, beziehungsweise äh, wichtige Personalien unter Dach und Fach gebracht werden.
2: Mhm.
0: Dass der FC Bayern München am letzten Tag der Wintertransferphase um 17 Uhr irgendwas äh, plötzlich noch Serda Tasschi holt, äh, da habe ich schon kurz gestutzt. Und ich wusste auch nicht so ganz, wieso. Weil ich aufgrund dieser schieren Dominanz, die diese Mannschaft gegen jeden Gegner äh, in der Bundesliga auf den Platz bringt, es für gar nichts so tragisch sehe, wenn da ein wichtiger Abwehrspieler längerfristig ausfällt. Die spielen ja jetzt die ganze Zeit ohne, die brauchen das eigentlich gar nicht mehr. Das, die, diese diese Mannschaft ist ein Stück weit pervertiert, finde ich, weil die einfach so stark sind, beziehungsweise überhaupt keinen Gegner haben auf, auf nationalem Level, dass sie es eigentlich sich erlauben können, ohne Abwehr zu spielen. und ähm, Oder ohne nominellen Abwehrspieler, so so ist es richtig. Und ja, dass Serra dort äh, hin, hingeht geholt wird, fand ich erstaunlich. Und ich konnte mir bis heute nicht wirklich einen Reim drauf machen. Und ich glaube, er auch nicht.
1: Naja, du musst es ein bisschen aus der Situation von damals verstehen, wo ein Innenverteidiger nach dem anderen sich verletzt hat, nicht klar war, wann Martinez zurückkommt. Und dann war das so ein Panik-Backup-Ding. Also das ist so, wie die, wie die Leute... Vorm langen Wochenende Hamsterkäufe machen, als ob der zweite Weltkrieg, der dritte Weltkrieg ausbricht.
3: Ja. <lacht> du was war oh, das Toastbrot, was du dir noch mitnimmst, obwohl du ja eigentlich Ja,
1: Rauschtank genau. Hat. Und dann, und dann nämlich, weil du eins zu viel gekauft hast. Ja, shit. <lacht> ja. Und, und du konntest ja damals auch noch nicht wissen, dass Joshua Kimmich tatsächlich Stamm spielen würde. Also, du wusstest zwar super Spieler, guter Mann, aber ob der in der Champions League K.O. Phase in der Innenverteidigung auch gegen so Mannschaften wie Juve spielen kann, wusstest du damals nicht. Jetzt hat halt Taske das Pech gehabt, dass du jetzt festgestellt hast, meine Güte, Kimmich ist wirklich ein richtig guter, begabter Junge und hat auch diese Spiele wirklich, also gut, klar, Hinspiel Juve zweimal kleinen Fehler gemacht, zwei Tore kassiert, aber ansonsten auch gegen Benfica ordentlich gespielt. Aber das wusstest du in der Winterpause noch nicht. Also hätte schon sein können, dass man einen Toast noch gebraucht hätte. So, Kastaski ist das Toastbrot des FC Bayern. Ich glaube, ich habe meinen Sendungstitel. <lacht> Sehr schön. Okay, aber ich sehe schon, ähm, lasst mal ähm, Bayern zumachen. Ähm, es ist irgendwie es sind merkwürdige Zeiten. Ähm, man hat selten eine solche Dominanz gesehen und trotzdem hat man irgendwie ähm, dann gar nicht so das Bedürfnis, so drüber zu reden. Dann, dann wollen wir es auch nicht tun. Ähm, wir haben noch ein Spiel übrig. Da haben wir Dortmund und den HSV. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir nochmal über den Abstiegskampf reden müssen. Ähm, Uwe, fang du doch mal an. Was denkst du denn? HSV 3-0 verloren, 34 Punkte. Schaffen sie das Relegationstrippel?
3: Ja, also, da dreimal ja Bremer recht ist und in Hamburg ja nichts so unbeliebt ist äh, wie... Also mit 34 Punkten sind die dann nicht raus. Die, davor ist ein, ein Duo mit 33 Augsburg-Stuttgart. Bremen ist im Moment 16. mit 31 Punkten. Und ich sag mal, die Kurve zeigt da einfach auch nach unten, oder? Also das war wieder eine Vorstellung heute in Dortmund. Ja, du hast einen Platzverweis gegen Adler bekommen und am Ende haben sie mit neun äh, Feldspielern gespielt. Aber der Platzverweis von Adler, da stand es, wenn ich es richtig äh, erinnere, schon 2-0 für Dortmund. Und Dortmund hat eine Mannschaft gehabt, ich glaube, es gab neun Wechsel gegenüber dem Liverpool-Spiel die deutlich nicht auf Anhieb funktioniert hat. Also, mhm. Aber HSV verliert 0 zu 3 da. Push. Ja, und spielt und,
1: er jetzt dann gegen Werder. Also Werder könnte quasi den HSV ja. runterziehen.
3: Richtig. Und äh, Adler wird fehlen. Ich meine, mit Jaroslav Dropny hast du einen sehr guten zweiten Torwart. Ich finde, das ist ein sehr gutes Torwart-Duo. Da sind sie gut aufgestellt in Hamburg. Aber mhm. ansonsten Lasogga ich weiß nicht so, wie viel mal vorzeitig verletzt vom Platz gegangen.
2: Mhm.
3: Und äh, Shiplock kriegt eine Chance geschenkt, die er dermaßen dilettantisch herspielt beim Stande von 0-0. Das ist mir unbegreiflich. Also, oder das ist schwer zu verstehen, sagen wir mal so. Äh, also wenn die sich da sagen, dreimal SHSV-Recht, wäre ich nicht überrascht. Und dieses Mal geht es nicht gut. <lacht> Andererseits, da ist ja schon Augsburg gesetzt. Auf der 16.
1: Oh, schwierig. Man weiß gar nicht, wie man alles da unten reintippen soll, was? ja Philipp, was ist so dein Gefühl?
0: Ähm, was Hamburg angeht?
2: Mhm.
0: Ja, also ich, äh, es, ich bin ganz nah beim Uwe, aber aus persönlicher äh, Hinsicht würde ich sie einfach gönnen, weil ich diesen Verein absolut nicht leiden kann. Ich <lacht> kann die wirklich überhaupt nicht brauchen. Mir geht dieses dieses ganze Gehabe, das sie da oben haben, geht mir schon sehr, sehr lange auf den Senkel. Auch den Herrn Labbadia mag ich nicht so besonders. Insofern würde mir das ganz gut äh, gefallen, wenn die da Relegation noch spielen müssen. Ähm, was ich in Hamburg halt unglaublich finde, das ist noch schlimmer wie bei uns oder auch äh, es ja, gibt noch zwei, drei andere, die ähnlich, ähnlich fahren, dieses unglaubliche Geld, was da verbrannt wird, seit Jahren und ähm, immer wieder geht eine Tür auf, immer wieder macht der Herr Kühne oder sonst ja die Schatulle auf. Ich finde es schon abgefahren. Und ja, dass die gegen Dortmund selbst in Bestbesetzung äh, und Dortmund B11 nicht wirklich eine Chance haben, finde ich es logisch. Was du in Hamburg auch siehst, ist so wieder diese, diese äh, was man oder Labadia auch hier gesehen hat. Sie haben ganz, ganz wenig spielerische Mittel. Labadia ist, finde ich, kein guter Trainer, der einer der Mannschaft... Der klaren, äh, mit einem klaren Konzept, mit einer klaren Ma äh, Marschroute was mitgeben kann. Die spielen oft so, dass ich denke, was, was wollen die eigentlich? Mit welchem Plan sind die in dieses Spiel gegangen? Mhm. Das äh, kann man da nicht oft sehen, finde ich. Und demzufolge kann es schon gut sein, dass sie nochmal unten reinrutschen. Aber, ja, mal schauen. Wird sich zeigen, glaube ich, in der nächste, äh, in der, wann ist das Derby gegen Bremen? Ist das das nächste Mal Freitag. Am Freitag. Also dann haben wir, dann haben wir, haben wir da das Knackpunktspiel für beide.
2: Mhm.
1: Und ähm, haben jetzt echt, also das Spiel lief jetzt echt dümmst möglich. Äh, Rot gegen Adler. Lasogga verletzt. Müller verletzt. Eckdal verletzt. Ähm Weiß man jetzt Stand jetzt noch nicht, ob die gegen Werder vielleicht spielen können, aber es gibt definitiv bessere Vorzeichen für ein Nordderby. Ähm, darf man gespannt sein. Aber als neutraler Fan kann man sich drauf freuen. Das wird, glaube ich,
0: sehr interessant. Ja, das ist Pflichttermin vor der, vor der Kiste am Freitagabend, definitiv.
1: Absolut. Und dann natürlich auch den Rasenfunk dazu anhören. Uwe, du hast natürlich Gegnerbeobachtung vom ähm, Halbfinalisten im DFB-Pokal betrieben. Ist dir was an Dortmund aufgefallen oder sagst du es war ein Muster ohne Wert, weil ja eh die meisten Spieler nicht gespielt haben?
3: Na, Muster ohne Wert weiß ich nicht. Was mich gefreut hat, ist, dass Adrian Ramos zwei Tore geschossen hat, mhm. der irgendwie, glaube ich, in der Bundesliga im Moment der Spieler ist, der die wenigsten Einsatzminuten für ein Tor braucht. Mhm. Das, er hat es ein bisschen schwer, in die Gänge zu kommen, aber heute hat er gezeigt, er braucht nicht viele Chancen. Nachdem er am Mittwoch, nee, Donnerstagabend war es ja als der Loser des Spieles galt, weil er den entscheidenden Kopfballduell da in der dritten Minute der Nachspielzeit verliert und Liverpool dann das 4 zu 3 köpft. Das, das fand ich interessant. Ansonsten von dem, was sie gespielt haben und wie sie gespielt haben, das kannst du nicht werten für das Spiel, was wir hier am Mittwoch erwarten. Was da mehr die Blaupause ist, Dortmund hat im Februar hier gespielt. Und sie haben eine Serie gehabt mit 16 Siegen oder 14 Siegen und zwei Unentschieden. Eines davon war das 0-0 in Berlin. Und da hatten sie ihre große Kapelle an Bord mit Reus und Mikitarian und Genoan und äh, Aubameyang. Und die haben überhaupt nichts zustande gebracht gegen Hertha. Mhm. Aber das ist auch schon wieder einige Zeit her. Und da war Hertha auch in einer anderen Verfassung. Sie brauchen noch mal so einen Tag Hertha, um dieses Pokalwunder möglich zu machen. Aber Dortmund hat natürlich viele, viele Argumente, positive Erlebnisse und sind erfahrener auch in solchen äh, so Do-or-Die-Situationen gleichwohl begespannt.
1: Ja, wird auf jeden Fall auch also eine sehr, sehr schöne Fußballwoche, das kann man sagen. Und zu dem Spiel kann man vielleicht noch festhalten, ähm, Rot gegen Adler, mindestens fragwürdig, ob das Rot war. Christian Pulisic mit seinem ersten Bundesliga-Tor, schön gemacht und im ähm, der Junge macht Freude, ihm zuzugucken. Und Ramos hast du ja gerade schon gewürdigt. Ich glaube, 82, alle 82 Minuten trifft er. Ähm, das mache ich auch. Allerdings halt beim TP muck montags -Kick in der Halle. <lacht> Wo wir nur anderthalb Stunden spielen. Ähm, ja, also ganz interessantes Spiel. Und beim HSV müssen wir jetzt mal gucken. Jetzt mal auch abgesehen von allen Animositäten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die jetzt ganz locker das 2-1 gewinnen. Bei Werder ist auch nicht alles äh, grün, was glänzt. Ähm, gucken wir mal. Wird auf jeden Fall spannend.
3: Ich habe noch mal eine Frage an euch. Ich sitze ja hier in meinem blau-weißen Wald und hier fiebert alles diesem Halbfinale entgegen. Äh, wem wünscht ihr denn am Mittwoch, wer ins Finale einziehen soll? Also, Max anfangen.
1: Ja, bei mir ist es ja ist, ist es eindeutig. Ähm ich äh, würde sehr gerne sehen, wie die Hertha dann zwar leider gegen den FC Bayern im Finale verliert, aber ein tolles äh, endlich mal wieder sein Heimfinale hatte. <lacht> aber das liegt sehr an ähm, persönlichen Fanwünschen. Wobei es tatsächlich auch als neutraler, also ich würde das schon wirklich gerne mal sehen, dass Hertha sein Heimfinale hat. Das ist schon ein krasser Antilauf, dass, dass das im DFB-Pokal nie so hingehauen hat, in den letzten Jahrzehnten ja eigentlich schon.
0: Philipp. Also ich ja, ich denke, ich sehe es eigentlich aus von Sympathie-Geschichten her ähnlich wie Max auch. Also es, ich würde es, ich würde es der Hertha gönnen. Das sollte man auf jeden Fall mal einfach einmal wenigstens gespielt haben so ein Halbfinale. Aber ich glaube, es wird nicht reichen. Ich denke, die Dortmunder sind zu stark und werden sich hoffentlich erst nach 120 Minuten, aber sie werden sich durchsetzen.
3: Mhm. Ich kann nur sagen, wenn ihr euch noch auf den Social-Media-Wegen informieren wollt, Michael Preetz hat den Hashtag, weil wir das vorhin hatten. Zum Pokalfinale hat er den Hashtag Heimweg. Okay. okay.
1: Da will ich ja nicht wissen, welche Agentur ihn dem empfohlen hat. Ja gut, äh, gucken wir mal. Es ähm, wird auf jeden Fall, äh, man darf gespannt sein. An der Stelle dann noch, wenn wir eh schon bei Schwarz-Gelben sind, Glückwunsch an Dynamo Dresden, Ausstieg in die zweite Liga. Aber kriegt mal euren Fankram in den Griff. Es fällt zwar schwer, von außen da drauf zu gucken, aber da kann nicht alles stimmen, wenn da immer so viel Blödsinn passiert, für den sich auch der Verein selbst entschuldigt am Tag der Aufstiegsfeier. So. Wollt ihr noch irgendwas ergänzen zu diesem Spieltag?
0: Nein, ich bin froh, wenn er rum ist oder dass er rum ist ehrlich <lacht> ja. gesagt. Also es war schon harter Tobak, den du da, äh, den ich da beobachten muss. Wenn du siehst, dass alles um, um dich rum gewinnt, ja. dann denkst du, Mann, 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 ja. Und äh, andererseits hättest du die Gunst der Stunde nutzen können, mhm. würde man über ganz andere Sachen diskutieren, nämlich äh, ja. Aber gut, es ist. Äh, ich bin echt froh, dass er rum ist und jetzt mal schauen, was die letzten vier Wochen noch bringen.
2: Mhm.
0: Insofern, ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu noch zu sagen habe.
1: <lacht> das wird auf jeden Fall spannend. Uwe, magst du auch noch ein ja. Schlusswort haben?
0: Für mich war es auch ein
3: Zwischenspieltag. Warum haben wir ausreichend besprochen und <lacht> bin auch gespannt, es wird jetzt schnell Schlag auf Schlag gehen. Mhm. Und die wissen nicht genau, ob 15. Mai letzter Bundesligaspieltag der interessante Tag ist oder nicht eigentlich der 21. Mai Pokalfinale. Am 28. Mai, Champions League-Finale, da spielen unsere Vereine, glaube ich, keine Rolle.
1: Wir werden es, wir werden sehen, wie alles kommt. Grüße an der Stelle auch nochmal an die DFL. Keiner versteht eure Entscheidung, warum Werder gegen Stuttgart an einem Montagabend stattfinden muss, obwohl Dortmund und Wolfsburg ausgeschieden sind. Das ist echt ein Witz. Die Schlusskonferenz wird auch unbedingt vor diesem Stil stattfinden. Ich werde nicht für die DFL meinen Aufnahmetermin verlegen. Das an dieser Stelle so viel Rebellentum muss sein. Nee, das musste ich noch loswerden. Das hat ja wirklich niemand verstanden. Wirklich lächerlich. Aber noch zwei gute Neuigkeiten. Zum einen der Aufruf an unsere Hörer, abonniert mal das Tribünengespräch, denn es wird vermutlich am Mittwoch, vielleicht auch Ende der Woche, ein episches Tribünengespräch erscheinen. Fünf Stunden, 39, Thema wird nur nicht verraten, aber da ich den Gast vorhin schon geleakt habe, könnt ihr es euch vielleicht denken, wir haben uns den Mund fusselig geredet und ähm, ich habe ganze Notizblöcke voll mit Notizen in dieser Sendung gemacht. Da könnt ihr euch drauf freuen, haltet euch da mal, ja am besten reicht ihr ja schon mal Urlaub ein, damit ihr ab Mitte der Woche ein bisschen Zeit habt für ein neues Tribünengespräch. Das wird episch. Und an dieser Stelle gehen Podcast-Grüße raus an Fokus Fußball und Colinas Erben. Insbesondere an Klaas Rehse, an den Ed Sportkultur. Den hört er jetzt schon im Hintergrund sanft singen. Er hat ähm, er hat als Wetteinsatz beim, ich glaube, Stand von 1 zu 3 gesagt, wenn, wenn Dortmund das noch herschenkt, dann singt er You Never Walk Alone für den Ed Surfing Bird. Und er hat seinen Wetteinsatz gehalten. Und das hört er jetzt. Und ähm, ich hoffe, ihr genießt es. Und in dem Sinne freuen wir uns auf eine tolle Fußballwoche. Freut euch auf ein tolles Tribünengespräch, Abonniert den Feed und ähm, dann hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin vielen Dank an meine Gäste. Entschuldigung, das habe ich ganz vergessen. Vielen Dank Uwe at 1 Ich habe zu danken mir jetzt Spaß gemacht. Freut mich. Und äh, sehr gutes Debüt. Darf ich jetzt einfach mal hier so eine Kurzkritik gleich mal rüberschicken. Vielen Dank ähm, Philipp Meisel at l kiebe 12
0: ja, auch von mir herzlichen Dank. Hat großen Spaß gemacht und äh, gerne wieder, dann auch mal äh, gerne wieder, wenn es zu mehr Erfolg des VWG <lacht> zu sprechen es momentan der Fall ist. Nein, hat großen Spaß gemacht. Absolut.
1: Freut mich sehr. Euch einen schönen Abend. Den Hörern eine gute Woche. Genießt jetzt noch das Auto mit glas Lese im kultur Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
3: ein isländisch üben aber die
2: spanische die kann ich schon aus